0: Fala galera, mais uma vez aqui, sejam bem-vindos. Mudança de horário agora, quinta-feira. É, vamos começar agora toda quinta-feira, 9h30 horário do Brasil. A galera já chegou em casa, já acabou o treino, dá para assistir a gente. Hoje é, o nosso bate-papo é com um cara é, multicampeão, duas vezes campeão mundial absoluto, um título que todos querem, poucos têm. E. Além de tudo, é um grande amigo meu. Isso aqui vai ser mais um bate-papo de, de amigos do que uma do que um, uma entrevista. Então, vai ser bem legal. Cumpridão, seja bem-vindo.
1: Fala, rapaziada, tô aqui, tô na área. Prazer aí, Pé, Tamo junto. Começamos essa essa aventura junto lá em Abu Dhabi, né?
0: Eu ia falar isso, nem Fala. deixou molhar o bico. <risos> É, então, para galera que não conhece, isso tudo, essa ideia do resenha Black Belt começou quando a gente estava em Abu Dhabi, tinha acabado de lançar o Facebook Live, alguém ligou e aí a gente começou a falar um montão de loucura e, pô, geral se amarrou e aí quando eu voltei, dei meio que uma continuidade, depois não consegui mais e aí a gente está voltando aí agora e bater um papo aí com o Cumprido. Cumprido, seja bem-vindo. Sabe que esse é meu prazer falar contigo, porque tu é, tu é um dos, dos presentes que o Jiu-Jitsu me deu, um grande amigo, um cara que eu respeito, não só por ser campeão, mas pelo caráter que tu tem, que eu consegui conhecer depois de muito tempo. Vale muito mais, a, o Jiu-Jitsu me, me mostrou muita gente sem caráter, mas os que mostrou com caráter valeu muito a pena. Seja bem-vindo aí, vamos começar o bate-papo aí, dá um alô pra galera aí.
1: É isso aí, rapaziada, vamos nessa, vamos ver aí o que, que, que vai dar, eu sei que o Cavaca tá ansioso pra ouvir a gente falar mal dos outros, não só quer me ouvir, me ouvir falar mal das pessoas, porra, tem, tem, eu falo mal só de quem é babaca, dos meus amigos que eu gosto, é. eu não falo mal não.
0: não se, se o cara merece não é mal, né, é só a verdade.
1: É, conta a história, né,
0: os fatos são os fatos. Então, pra começar, Cumprido, eu já te, tinha conversado contigo sobre isso, isso aqui é mais uma coisa pra ficar para galera que não tem acesso, por exemplo, à informação. Você é um cara que teve muita mídia no jiu-jitsu, né? eu também tive muita mídia na minha época, mas é, se a gente procurar saber um pouco da tua história, tá? como é que é o cumprido, como é que é o cumprido, por que, é que o cumprido iniciou no jiu-jitsu, como, onde, isso tem muito pouco. Agora mais com a live, mas a live não fica para sempre. Então para pra posteridade, em poucas palavras Resumido, conta um pouco aí Do teu início no jiu-jitsu
1: Cara, eu, eu Morava, né eu, Minha mãe mora ainda é, no, mesmo, no mesmo apartamento que eu nasci É um prédio que ele é em frente Quem morava em frente era o Maurição, o pai do Roger O prédio do lado é o do Leozinho O do lado é o do Jacaré é, Uns cinco prédios Na mesma rua O Ralph morava o Royler do outro lado da rua, é, o Cazuza, que é meu, meu amigo que, que dá aula aqui comigo, no, no mesmo quarteirão, academia do jacaré no quarteirão de trás. Então, ali eu dava a volta no quarteirão, era tudo. É, aí tinha o Pablo, tinha o Eminho, que moravam ali também. Depois, hoje em dia, tem mais um monte de faixa preta que eu nem conheço. Os caras que começaram a treinar depois que eu me mudei para cá. Mas não tinha como é, se esquivar do jiu-jitsu quando eu era morando ali, né? E aí quando eu era pequeno, eu tinha sei lá 10 anos, eu fui fazer, eu, eu já era amigo do Léo, a gente brincava na rua e tal. É, eu fui fazer jiu-jitsu, tá aquele tatame de palha, de judô antigo, cheiro de cheiro esquisito pra caramba, kimono cru amarelado da, da tigre. Tu
0: é mais antigo, chico. tu é mais antigo que eu, mas eu tive essa essa, eu passei por tudo isso aí também. <risos> kimono tigre. É... Que Aí, ano? Que eu... ano? Que ano tu começou?
1: É... Devia ser 87 Eu treinei assim uhum. uns dois meses no máximo, né? Porque tinha um, um cara que é camarada nosso, o, o cabuloso DJ Cabu Porra, o gordão montado em mim, eu não gostava. E porra, treinava com o Léo, O Léo me espancava, me dava uns balão assim. É, eu não gostei muito não daquela porra. O meu irmão chegou a lutar a última Copa Company, meu irmão é campeão de bodyboarder né, de bodyboard e tal, ele tá velho também, mas meu irmão ficou até um tempo eu saí, meu irmão ficou, depois ele parou aí eu fiz taekwondo fiz kickboxing eu tinha feito um pouquinho de judô, aí o meu primo começou a treinar jiu-jitsu, morava na mesma rua, pediu pra eu ir lá treinar com ele, ficar de de, 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 de é, sapo de pancada dele, né Todos os meus amigos faziam jiu-jitsu, eu era o único que estava no kickboxing ainda, eu ficava lá tirando onda com os caras, que se der um pé na cara ganha, não sei o quê. Sim, eu que
0: tive cara. essa época então, gente tinha uns amigos meus que falavam, mas que se, aquela história. É. Aí falavam, ah, quem dá pé é papagaio, não sei o quê.
1: Aí o cara me chamou lá, eu falei, tá bom, eu vou, mas não vou sair do kickbox. Eu, a minha tia pagava, meu, a minha mãe não pagava nada pra mim, né, porque eu fazia muita besteira, tu conheceu a... Ela?
0: <risos> é,
1: ela tem a habilidade de botar os outros de castigo, de gaçudo. Eu não tinha férias, né, Férias de verão não tinha, porque eu sempre repetia de ano. Já, tá,
0: já tava, já tava já comprometido tava... com alguma coisa.
1: <risos> é, não, já tinha castigo devendo. Volto e me ela me dava uma tapa assim, eu falei, que isso, mãe, ela, eu não sei porque eu tô te batendo, mas tu sabe porque que tá apanhando. Ela já dava um pra, pra calibrar. E, e aí a minha tia falou assim, não, porra, deixa o garoto fazer um esporte para ele se acalmar, né? Faz muita besteira e tal. E, e aí o meu primo me chamou, não tive como dizer não, porque era a mãe dele que pagava o negócio. Dois meses depois eu saí do kickbox e tava treinando jiu-jitsu duas vezes por dia. Mas isso
0: foi bem perto?
1: Não, eu já tinha 16 anos. Eu, tinha... eu
0: comecei com 10, fiz dois meses. Tá, depois tá, com tá. então era Então isso era 85 depois foi para 91. 93 que eu voltei. 93. Então tu começou no jiu-jitsu. Então também, então também pelo número, pelos pelos anos aí, você é muito precoce no jiu-jitsu, foi muito rápido a tua ascensão. Porque em 96 tu já tava lutando tipo profissional na azul. É,
1: é, é, eu era um, era um é, eu era campeão profissionalzinho,
0: mundial. então, eu estou falando. É,
1: campeão do faixa azul.
0: E... O, o, meu ano, o meu primeiro ano foi horrível, né? Ah, mas <risos> primeiro tu... ano eu pra caramba. Mas tu tinha 16 anos, 17 anos. 17,
1: porque não tinha campeonato de faixa branca. E na mas, minha época, mas tu eu...
0: tinha um ano de, de jiu-jitsu, caramba. Também. Tô falando. É, não...
1: Ah, tinha gente que tinha um ano e ganhava mais feitosa, nunca perdeu até a faixa marrom, faixa preta, sei lá. Tinha uns caras que eram um fenômeno. Eu não era fenômeno, era um desengonçado lá que gostava de treinar, entendeu? Uhum. O. E, e na minha época não tinha, não tinha faixa branca, campeonato de faixa branca, então só podia Aham. lutar de faixa, azul, de, de faixa azul mesmo, então quando eu fui lutar... Até hoje eu vi um vídeo, o Vitor Belfort botou um vídeo da gente lutando de Juvenil 17, ele me
0: amassando lá. E o Vitor que era o bicho papão do Juvenil 17 na minha época. Né? Mas é, você, quando você decidiu, falou assim, vou fazer isso pra minha vida, tu lembra dessa decisão, a coisa foi acontecendo...
1: Cara, eu acho que assim, na, quando eu fui campeão na faixa. Cara, eu lembro assim, eu tinha uns sonhos assim, né? Ah, eu queria ser campeão estadual. A, a medalha do estadual do Rio sempre foi, foi bonita, né? Aquele brasão com aquele raio, porra, o The Flash, misturado com o Capitão América. Foi meu primeiro campeonato, assim. Grande. Eu sempre quis ganhar aquela medalha, entendeu? Aí, e, e uma grande da Confederação. Eu só queria isso. Não queria nada, nada demais. Aí, porra, eu acabei ganhando a medalha uma hora lá. Eu lembro, que, eu lembro que teve um campeonato desse até esse que eu perdi do Vitor, não foi esse. Eu lembro que tinha uma que você perdurava na faixa a medalha. Tinha um clipe. Ah, assim,
0: ah, eu não cheguei a pegar essa época. Eu sei, eu porra, sei, eu sei. Eu lembro disso.
1: Porra, porra, essa daí eu queria muito ganhar, ter ganhado. Não, não ganhei, perdi. Isso daí fiquei no recalque. E, e no juvenil, no juvenil, porra, eu tomei vários coros, vários entendeu? Aí, mas perdi para vários caras bons e fui me encontrando, entendeu? Então,
0: mas o juvenil. É, aconteceu comigo, porque o juvenil são os moleques que vieram da faixa amarela todos é, treinando há anos pra um cara tipo tu que porra, num ano e no outro tava competindo isso é muito difícil no jiu-jitsu o cara começar a competir com um ano de jiu-jitsu com 16 anos, tu não tem nem força direito ah,
1: não, é, pô, o Vitor parecia um, um, um bicho, né? todo saradão. Ele já jogava tênis antes, já fazia jiu-jitsu há bastante tempo. Então, era o cara que realmente ganhava o peso absoluto. É, o Zulu era, era, foi juvenil junto comigo. O, o, o Marcelo Pupo já me ganhou no juvenil. É, pô, uma galera. O Chico Mello, a gente lutou no juvenil. Então, pô, tinha, um, tinha uma galera boa, é, alguns continuaram, outros pararam, outros que só treinam por, por hobby hoje em dia, e, pô, mas teve
0: e, uma safra boa dali. O, o cabelinho, eu, era, eu tinha 17 para 18, o ano que eu completava 18, eu tinha de, feito 18, ou ia fazer 18, alguma coisa assim, e aí tinha a Copa Alfa Barra, que era, uma, porra, era tipo mundial, só que antes da hora, né? Porque não tinha muito campeonato, tu sabe eu, Aquele campo tinha um campeonato E é todo mundo de todo lugar lá pra, não, não dava pra ganhar igual hoje A vó ali ganhou o Open Não dava, ou tu ganhava de todo mundo Ou tu não ganhava de ninguém Nas faixas coloridas, era assim Aí o cabelinho foi lá, me escreveu E eu aí, te botei de juvenil, hein eu era branca Ele falou assim, se tu ganhar Tu fica de azul, se tu perder Tu volta pra branca Aí eu falei, porra, estranho isso, beleza. Aí na chave, chave, do, o peso era o cachorrinho, eu tinha quatro meses de jiu-jitsu, cinco no máximo. Aí, o cachorrinho era o, do, do, o peso e o absoluto era o Bruno baixo Os dois treinavam há, tipo, dez anos. Eu falei, porra, no juvenil não é muito... Não faz muito sentido o juvenil. Juvenil, tu vai só se fuder. <risos> Hoje é mais... É, eu acho que o juvenil tinha que ser junto, né? O 16 e o 17 devia ser um juvenil só...
1: É... Geralmente
0: é só no Mundial que separa, né? Mundial e para americano. Não no é ju...
1: só no
0: Open, claro. no, no, é um só também. É, não, no, acho que no Grande Lã, mas no Open é tudo junto. Não,
1: no Open é separado.
0: É? Ah, é. Então... Eu, eu
1: acho que tinha que ser, que, que o juvenil tinha que ser junto, as, as categorias de criança deviam ter, tipo, três anos por categoria. 7, é, 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 Sete, oito. 7, é, 8 e 9 pelo menos 7, 8 não dá pra ser um ano só, cara, é muito pouco
0: como é que foi tua história nas faixas coloridas? resumidamente, conta aí pra gente
1: cara, o azul azul eu comecei apanhando pra caramba meu primeiro ano eu perdi a minha primeira luta eu fui finalizado por um cara da Barra Grace, que é juiz, hoje Rafael Epirro é, Mamute, é, né me, me, me finalizou no Triângulo é, perdi o ano inteiro perdi, fiz um monte de luta dura, mas perdi o ano inteiro até as lutas que eu fiz com o Vitor eu fiz, lutei com ele duas vezes foram duras, mas eu perdi e no, aí no, naquele campeonato que foi no Curral no Atlântico Sul que foi no Curral eu ganhei peso absoluto é, na verdade fechei o absoluto com o cara da Strike, com o Marcel Marcel Dorff aí, aí a gente não lutou no campeonato, mas lutamos na academia eu ganhei dele na academia e aí eu lutei um, um campeonato de azul, de azul adulto em São Paulo, depois desse, o último campeonato do ano, em dezembro, já, e ganhei. Então, tomei pau o ano inteiro ganhei os dois últimos campeonatos. Aí, porra, comecei a achar que eu era bonzinho na faixa azul. Fui pro campeonato brasileiro, tirei a foto com o Rickson, tomei um, <risos> um sal. <risos> e, e, mas sabe, fui, fui acumulando experiência, porque o problema, cara, que muita gente acha, você, você sabe disso, cara, o cara chega pra tu, chega pra mim, fala assim, ah, vou treinar três meses e vou ser campeão mundial, você fala, ah, irmão, vai dar um mergulho na praia,
0: porque, pô, tu não vai ser nada treinando três meses. Mas então, isso que eu pergunto sempre pras pessoas aqui, tu acha que esse teu primeiro ano não foi importante pra te ensinar uma lição? Várias lições, gente. várias. Porque lições. eu vejo vários caras que foram bons na Azul e não foram pra lugar nenhum depois.
1: Cara, você tem o cara que é muito talentoso, que ele ganha sem fazer muito esforço, só que você só consegue fazer isso por um determinado tempo. Quando o nível vai aumentando, você... o, o, o cara pode não ser super talentoso. Eu nunca fui um cara super talentoso, mas eu conseguia suprir a minha falta de talento. Eu, eu considero porra, o Leozinho super talentoso, o Nino super talentoso, o Margarida super talentoso. Eu me considero um cara é, esforçado, estudioso, é, bem preparado, com a cabeça boa. Para me formar como um atleta, a minha cabeça, esse ano que eu tomei pau, que todo mundo passou minha guarda, montou, pegou minhas costas. O cara até disse: Ah, nunca passaram minha guarda no campeonato. Isso é uma merda, cara. Porque você não tá mais lutando para raspar o cara. Você tá lutando para o cara não passar a tua guarda. Porque você não quer que. Porra, o, o Joãozinho passe a tua guarda. Você não quer que um cara passe a tua guarda. Entendeu? Você tem que lutar para arrumar um jeito de ganhar. E, e, e a minha parada sempre assim foi o que, que tu quer fazer? Eu quero ganhar. Como? Não sei. Como der para ganhar? Dá pra ganhar de vantagem? Eu ganho. Dá para ganhar de dois pontos? Eu ganho. Dá pra, o cara ganhar na, dá pra ganhar na punição? Eu ganho. Dá pra fazer o cara ser desclassificado? Dá pra... Meu irmão, o, o que der para fazer para ganhar, eu vou fazer. É, dentro das regras, né? E... E esse ano, esse meu ano que eu apanhei foi importante. O ano que eu achei que eu tava bom. E, to, e tomei várias... Banda. Várias lutas eu entrei achando que ia es espancar e tomei um sal. Foi bom para te colocar no teu lugar também. Exatamente. E depois, aí eu fui... o meu ano de faixa azul, em 96, eu fui campeão no peso. No absoluto, eu fui pra final do absoluto. Eu lutei com um camaradaço meu, que a gente, a gente já tinha lutado antes, o Glenn Williams. Um aluno do Bolão, porra, dentista, meu dentista, aí quando eu vou no Brasil. Gente boníssima, judoca. Eu lembro pé que a gente tava. Eu já t... é, naquela época você lutava o peso, depois eu lutava o absoluto. Né? No mesmo dia, no, no faixa azul. É, no Mundial. Aí lutei o peso. Lutei o absoluto. O, hoje cara. em dia
0: ainda é assim. No azul ainda é assim.
1: No mesmo dia, no azul? É. Puta que pariu. E, <risos> só, que, só que naquela época você fazia no máximo cinco lutas. Era quatro. O normal, era... eu fui campeão do peso médio fazendo quatro lutas. Que era o peso mais cheio. Um dos pesos mais cheios, porque só entrava quem se classificava, né? O pessoal hoje em dia não sabe. Mas na, na, nos primeiros mundiais você tinha que ser ou campeão estadual, campeão ou vice estadual, ou campeão ou vice brasileiro de equipe, ou pódio de mundial, ou pódio de pan-americano. Ou a
0: seletiva antes do mundial. Ou a seletiva, uma que era semana uma semana antes. antes. Exatamente.
1: Então era, era, ou ser gringo naquela época, gringo, o era bom para o Brasil. Eu, na verdade, fiz a final, um dos poucos caras a fazer a final com gringo, acho que foi o único que fez a final com gringo, que eu lutei com um cara que era, morava no Brasil, o Nelson Solari, que era um aluno do Carson, um judoca também, tudo pra caramba. A gente tá morando em saquarema agora, não sei, uma coisa assim, o cara era, era duro. E quando eu fui, eu, eu tava me sentindo muito bem nesse dia, cara, eu... eu entre a eu acabei a semifinal, eu entrei naquele, naquele banheiro maravilhoso, aquelas instalações nababescas do pessoal Tijuca. O pessoal
0: sente saudade do Tiju, é, o, templo, o templo do jiu-jitsu.
1: É, espantei três pombo, dei a cafungada na pipoca do, do, do pipoqueiro. Molhou o pé. Uma cheirada, cara. Meu irmão, aí parecia que eu meu irmão tinha comido uma lata de espinafre, achei que eu era o popai né? Aí o cara falou assim, ó, oh, daqui a 10 minutos a sua luta. Eu falei, não, pode botar agora mesmo. Aí, Pé, o cara, o cara soberbo é foda.
0: Aí, aí entrei é, é lá. É a lição que tu aprende.
1: Dei moquedão no Glenn aí. O cara faixa, era faixa marrom de judô, era bem duro de judô. Porra, dei moquedão. Eu falei, meu irmão, agora acabou. Vou matar. Aí, cara, foi dois minutos, eu, eu entrando de bicho, deu dois minutos e meio. Eu não conseguia respirar. Eu... Já tava naquele ponto que eu não conseguia mais ficar na guarda do cara. E o cara foi começou a me atacar, se ligou o que, que tava acontecendo, começou a me atacar, começou a me atacar, me ganhou. Nem lembro como, é, de quanto. Não sei se ele me raspou, ou se ele passou a minha guarda. Acho que não foi de muito, não, mas... Porra, lição também, né? É, eu acho que tu aprende mais na derrota do que na vitória. Muito mais. Na vitória, cara, você não... O cara não analisa, né, cara? Às vezes, é... eu trabalhava com o Pela saco, que o cara ia lá lutava, aí ele, ele perdia de 32 a 2. Aí o Pela Saco virava pro cara e falava assim, caralho, meu irmão, aquele teu dos pontos foi demais, o juiz te fudeu naquela vantagem ali, porra, mas aquela tua raspada <risos> foi demais, porra, se ele tivesse te dado aquela tua vantagem, tu tinha ganhado. Eu olhava assim e falei assim, meu irmão, o cara já tomou 32 a 2, é isso que você vai falar com ele? Porra, nego, passou a guarda dele, de tudo que era jeito, montou, pegou as costas, é, é, só não finalizou porque tava do lado de fora, é isso que você vai falar pro cara? E eu já, eu já sou o oposto. Se você ganhou do cara de 32 a 2, você é meu aluno, eu falo, meu irmão, você não pode tomar essa raspagem? Como é que tu toma aquela raspagem? Porque o que o cara tá fazendo bem, ele vai continuar fazendo. O que eu não posso deixar é o cara cometer o mesmo erro de novo. Exatamente. Entendeu? Como professor e como atleta. Quando você, você faz uma merda ali, você fala, caralho, meu irmão. É... E, e às vezes custa, né? A gente mesmo, a gente lutou... Porra, a, 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 eu tava ganhando a luta. Nove minutos e meio. Trinta segundos, tu me joga de bunda, eu tento te puxar pra eu subir, me puxar pra subir. O que, que eu tinha que ter feito? Eu tinha que ter te bloqueado e saído. Trinta segundos, eu tava ganhando a luta. Mesmo que fosse a vantagem, eu continuava ganhando. Porra, foi um erro que me custou dez mil dólares... Cinco. 5 e o outro 5 que você ganhou no outro ano,
0: ah, e é, os é, é, outros 10 foi 15, né?
1: Exatamente, 15 exatamente, no outro exatamente, ano.
0: exatamente, exatamente, foi mal. Matemática foi, mas é, é,
1: e, e tipo assim, se eu tivesse ganhado de qualquer jeito, talvez eu não tivesse botado isso na minha cabeça. Hoje em dia, eu não comi, eu dificilmente cometeria esse erro. Não vou dizer que eu nunca mais cometer o erro que eu, que eu cometi ali, e nem estou dizendo isso numa de dizer que, porra, é, você não me ganha, ou nada, nada disso, que, porra, a gente fez boas lutas, todas as nossas lutas foram maneiras, e, e ali realmente, cara, é, foi uma parada que, sabe, você fez o certo na hora certa, e eu, eu, eu tive a oportunidade de me defender e não consegui fazer. Então eu aprendi com essa derrota. Se eu tivesse te ganhado... Se eu tivesse caído ali você não tivesse vindo para cima, eu não ia me ligar para isso. O próximo que tivesse que me jogasse de lado ali, eu ia continuar tentando subir, puxando o cara. Entendeu? Então, o cara tem que estar tá ligado... É, é, é no erro para melhorar. O acerto, cara, é, é fácil.
0: Você comemora, né? É, tô, isso aí, meu irmão. E aí, tu esquece de prestar atenção no aprendizado. Cumprido. Então, aí essa tua... Essa tua trajetória na faixa colorida foi altos e baixos. Até você chegar, acho que na marrom tu dominou.
1: Não, na roxa, cara... Tipo assim, eu perdi a seletiva da Aliança os Esfirra, no absoluto. E... E, e fui... E fui lutar de... E, e, ganhei, e fui lutar o peso. Na semifinal, eu lutei com o Daniel Cristóvão. Eu espanquei o Daniel Cristóvão por seis minutos. Espanquei. último minuto, eu dei uma morrida. O cara aumentou o volume ali. Eu tenho a foto, a foto da revista, que você vê na que você vê claramente é, o que estava passando pela cabeça do cara. É o juiz levantando o braço do Daniel e tirando a cabeça e com aquela cara, fiz merda. Aníbal Braga, aquele bigodudo safado. Levantando o braço do cara, tipo assim, fiz merda. Eu olhando assim, ó, com a cara de, meu irmão, o que, que aconteceu? E o Daniel, também com a cara de assustado. Ele nunca achou que tinha ganhado. me passaram alguns anos, o Elan veio me dizer que no dia anterior o, o Aníbal tinha cometido um erro grotesco contra um aluno do, do Toco, que era, o, que era um dos professores do Daniel é, Cristóvão. Ele tinha
0: que pagar de volta.
1: E que durante a luta o, o Toco gritava isso. Ontem tu me fudeu, quero ver se tu vai, o que, que tu vai fazer hoje, não sei o que. E o cara, deu pro cara. Aquele ano, afinal, foi Daniel Christophe na avalhada. Eu acho que eu teria ganhado é, o Mundial de Roxa. Eu já tinha dado um pau violento no Daniel Christophe e depois tomei um amasso dele na marrom, então... Mas eu acho que eu podia ter ganhado de roxa. eu tinha... assim, Minha, uma, minha primeira luta, de, meu primeiro campeonato de azul, de, quando eu fui da azul para Roxa, eu ganhei do Marcel Ferreira, que era o campeão Mundial de roxa do ano. É, na Marrom na Marrom também, porra, o Toco também, cara, porra, eu gosto dele, mas ele me... é, a, a, a da Marrom é o pior, né? Pé? É, semifinal do Absoluto, eu tinha, tinha ganhado peso, lutei
0: com o Miragaia, que era. que era imbatível pô, na época, né?
1: Um dos caras mais duros que ninguém conhece. É. Puta, que, graças a Deus aquele maluco parou, porque.
0: Ele ia atrasar meio mundo ali puta merda, aquele
1: cara tem até até hoje eu tenho um pesadelo imaginar um cara agarrando a tua perna assim por dentro meu irmão, esse cara não pode segurar ali de jeito nenhum mas o eu lutando com o Murilo Rupp na semifinal é, primeiro que ele deu uma vantagem pro cara, que também tem a foto que saiu na revista, o Murilo entrando na minha perna na baiana, e eu metendo um ultimata então ele entrou, eu bati o ultimata ele desequilibrou, ele foi dar uma vantagem pro Murilo beleza Naquela época, quando você tomava uma punição, a punição valia uma vantagem, mas não entrava no placar, lembra? O Murilo tomou uma punição, acabou a luta. Uma vantagem para o Murilo, uma punição para o Murilo. No empate, o cara que tomou a punição perdia, ou seja, eu ganhei no placar, no Mundial, na semifinal, ganhei no placar. O cara me vai e levanta a mão do Murilo. Eu, o que é isso, brother? Eu ganhei no placar, olha o placar. Ele fez assim, ó, vira o placar, eu, o nego, pau, virou o placar e eu fiquei chorando. E nego, às vezes, fica reclamando Ah, o juiz rouba os americano, americanos Não sei o que, os caras É, cara, não sei isso é... Gente, mas... é Uma luta de campeonato, não sei quantos anos Na faixa marrom, semifinal do absoluto Isso aí aconteceu comigo
0: é, Aconteceu com todo mundo, quem nunca aconteceu? Entendeu? Um negócio,
1: assim Não tem nem como descrever A bizarrice, você ganhar uma luta E perder Que ano tu ganhou a preta?
0: 99 Final de 99
1: não,
0: começo, começo. Luto... Foi no Carnaval Logo depois do Carnaval Aí lutou o Mundial de 99
1: Campeão Então, o que aconteceu foi o seguinte Em 99
0: é, O Pan Foi um pouquinho antes janeiro, do Carnaval Foi em janeiro, Miami Aí a gente, Foi o primeiro é que eu sei Porque foi o primeiro que eu lutei
1: A gente foi é, eu, tu, eu era,
0: tu era preta? Era marrom Eu era azul Tu era azul? Lutei campeão, peso absurdo de azul.
1: Eu fui, eu fui pro pro Pan e a gente ficou em Atlanta um tempo e nessa época o Jacaré já tinha mudado para Atlanta e tinha deixado a academia na, na mão do Magrão. É, que é o cara assim que é, o meu jogo é mais parecido mesmo, é o cara que eu realmente considero meu professor. Eu, é, muita gente me fez parte, me ajudou e tal, que foram meus professores, mas o Magrão é o cara assim, fala, fala assim, quem é o teu professor? Escolhe. Então o Magrão, então, Magrão tava, era o cara responsável pela academia e, e, e a gente tinha uma academia enorme Que era embaixo do Carinhoso, onde era a W Ali na Visconde de Pirajá E o jacaré acabou perdendo aquele espaço E a gente foi para uma academia pequenininha Lá no terceiro andar lá na, 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 Visconde
0: na, 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 na Visconde de Pirajá? Na Visconde de Pirajá era grande Não, porque, porque, eu eu lembro, de... porque eu lembro quando eu passava de ônibus lá Eu vi o símbolo, eu nem fazia jiu-jitsu <risos> eu é. nem fazia jiu-jitsu, eu queria fazer jiu-jitsu, mas nem fazia eu, eu trabalhava de office boy em Copacabana
1: <risos> porra, sei lá de Jacarepaguá pra, ir pra Copacabana e, e
0: sabe onde é que eu trabalhava? Figueiredo Magalhães a, dois, a um quarteirão da Academia do Carso e nunca nem ouvido falar umas porra doida, é. né?
1: é aí o... quando a gente, a gente foi pra essa academia o Magrão, mas o Magrão tinha empresa até hoje tem empresa, trabalhava com o pai dele e tal o, ele e o Jacaré chegaram para mim e falaram assim, ó, depois desse campeonato você vai ganhar a faixa preta e vai assumir a academia, vai, vai ser o professor da academia. Eu falei, vocês estão malucos? Não? Eu não, quero lutar de faixa marrom, posso lutar um monte de campeonato ainda. Os caras olharam para mim e falaram assim, e você acha que é você que decide quando você ganha a faixa? Eu falei, não, mas ele, então cala a boca, porra, você vai ganhar a faixa preta e vai assumir a academia, é isso. Falei, tá bom. Aí foi o campeonato, né, Pé? Você faixa preta. Perdi. Perdi do acho que perdi do café, acho que uma chave de três, ganhei a primeira, perdi a segunda, se eu não me engano, e aí fui lutar o absoluto, o absoluto, cara, foi bizarro, foi, as, foi um que foi às três
0: horas da manhã... Então, isso porque tu era marrom, né? Tu era então, marrom, o é. meu foi quatro e meia da manhã, eu peguei a medalha às seis horas da manhã, ninguém acredita não, é, nisso. E o, é, é verdade, e tipo assim, a gente combinou
1: eu não vou lembrar quem foi que o Ruel acorda, mas todo mundo, tinha uma galera que estava o Minotauro, tava eu, tava o Cachorrão, tava o, o Givanil de Santana, tinha mais uma galera. Aí todo mundo concordou de fazer o seguinte, ninguém luta absoluto, não vai ter absoluto na Marrom, vamos embora. Todo mundo que estava escrito, eu concordo, eu concordo, eu concordo. Teve um filho da puta que falou, eu vou ficar e vou lutar. Aí, todo, sozinho, aí né? todo mundo, vamos ficar então. Agora ah, também então todo mundo vai ficar. <risos> e eu fui lutar, fui lutar com o Givanildo, foi outra luta. Então, esse campeonato eu tinha que. Eu não podia, não podia ser meu último campeonato, porque eu fui lutar com o Givanildo. É, o Givanildo me raspou. É... Não sei se o Givanildo me raspou ou se eu entrei numa posição. Eu sei que eu, 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 eu tinha um single leg no Givanildo. Uma hora eu cheguei no single leg no Givanildo. E eu. Ignorei a existência do Givanildo, eu só falei assim, ah, eu vou pegar e levantar esse cara e vou tacar ele no chão, ele foi e me deu um relógio, <risos> eu bati, aí falei, caralho, não posso lutar, não posso chegar na faixa preta tendo perdido meu último campeonato de marrom, não vai acontecer, aí falei pro Jacaré, pro eu preciso lutar outro campeonato antes de mudar de faixa, aí tinha um campeonato de submission, que era assim, era é, tapa e chute, que é um campeonato, não sei se tu já viu, eu de kimono, com o cara sem kimono dentro do ringue, aí eu finalizo os caras rapidinho, mas nesse né, daí era tipo a regra do ringue, sabe? Uhum. Valia tap e chute. Aí eu peguei a preta, numa segunda-feira, era carnaval, lutei, esse campeonato foi no carnaval, um dia do carnaval, lutei na segunda-feira é, segunda de manhã, o jacaré me deu a faixa e eu voltei pro Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, na terça, eu fui na academia, peguei minha faixa marrom, amarrei na cintura, falei com o Magrão, falei, Magrão, é, eu gostaria de ganhar minha faixa preta junto com o Jacaré e tal, foi meu primeiro professor, respeito pra caralho, meu professor tá lá em Atlanta, chefe da, da equipe e tal, mas eu gostaria de receber minha, a minha faixa preta novamente é, da sua mão e na presença das pessoas que contribuíram para que eu recebesse a faixa preta. Eu nunca gostei desse negócio do, de, da faixa no pódio, eu
0: acho bem impessoal pessoal, assim, Pô. acho muito mais legal na academia então, com teus amigos. Então entendeu? tu tinha que ver como é que o Carlinho me deu uma marrom Na porta da academia falou, agora tu é marrom bota aí. No dia seguinte <risos> eu cheguei sem faixa, né? Aí ele virou para mim e falou assim, cadê a faixa? Falei, tá na bolsa, Carlinhos. Falou, pode botar lá. Aí eu botei e falei
1: Pô, eu, eu não gosto dessas coisas. Vezes, cada um tem o seu jeito, não entendeu? Eu, eu faço. essas coisas de faixa, como dar, não sei o quê. Eu tenho as minhas regras, as coisas do jeito que eu gosto de fazer, eu não interfiro muito nas coisas dos outros, não. Mas, pô, eu acho legal você comemorar, ainda mais a faixa preta, né, cara? Com os caras que, que te levantaram ali, que, que, que te ajudaram. Porque você não chega na faixa preta sozinho. Jiu-jitsu é esporte, é esporte individual, mas o treinamento é em equipe. Sem equipe, você não é nada. Exatamente.
0: Exatamente.
1: Aí ganhei a faixa preta de novo na, na sexta-feira no Brasil.
0: E aí foi campeão nesse ano, meses depois. Aí foi campeão. Olha que, cam Olha que loucura. Tu perdeu o pan americano e ficou campeão mundial onda.
1: absoluto. E eu ganhei, na verdade o que aconteceu? Eu ganhei a minha primeira luta, a minha segunda luta. Eu lutei com o Paulão, o é, Paulão era tudo pra caralho. Paulão caiu numa meia-guarda, enrolou o meu braço, ele enrolava o braço com a lapela, que assim, fiquei a luta inteira me debatendo, tentando fazer um negócio, ele fez uma vantagem meia-guarda, é, consegui recuperar a guarda no final, o Paulão era muito difícil de mexer, perdi de uma vantagem, não ganhei medalha no meu peso, o absoluto era depois, podia se inscrever dois para a academia, uhum. é, fiquei perturbando os caras para me inscrever, cara, eu tô treinado, deixa eu lutar, deixa eu lutar, deixa eu lutar, deixa eu
0: lutar, Fui, lutei e ganhei. Essa aí foi. Aquela ali foi foda, né? Porque tu era um moleque, ninguém acreditava. O nego falou assim. Os caras cara, então, cara, mas... cara da Grace Barra já estavam comemorando. Ih, ganhamos, já tá certo. Mas na minha equipe, da minha equipe inteira,
1: só tinha um cara que não tava torcendo para mim. O resto todo, tava todo mundo torcendo para mim, os caras estavam. Entendeu? Porque, na, 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 eu tava na porque,
0: nesse campeonato, é decidiu o título. Não foi isso?
1: É se o Roleta ganhasse a Grace Barra, era campeão mundial. Se eu ganhasse, a aliança era campeão mundial. Então, porra, eu tava consciente do, da importância não só para mim, não só de ser campeão mundial, mas de ser campeão mundial absoluto. Faixa preta no meu primeiro ano de, de faixa preta. Mas na importância que aquilo traria para a equipe. Acho que é o primeiro título mundial da Aliança. Uhum. Entendeu? E, e, de, e com quem eu estava enfrentando. Porque na, a minha semifinal e a final foram com os dois finalistas do ano anterior. Foi o Zé Mário e o Roleta. Então eu sei com quem eu estava. Eu sabia com quem eu estava lutando. Mas ao mesmo tempo eu estava muito confiante. A minha cabeça estava muito boa. E eu senti que as pessoas que estavam comigo estavam todos confiantes também. entendeu Não senti caralho, porra, o Cumprido não vai conseguir, entendeu? Eu não senti aquele olharzinho de, de pena, entendeu? Não, eu não, senti...
0: eu, eu não, digo, eu não, eu não digo nesse, nesse sentido, eu digo no sentido de... Era difícil, não era uma coisa assim, ah, o comprido é, vai, vai ganhar tranquilo, tamo junto, Cumpridão já ganhamos, não tinha oba-oba, o nego tava torcendo, nego acreditava, mas sabia que o negócio ia ser duro claro, mas, mas tem a diferença
1: de quando o cara sabe que tu vai perder né, cara? É, tem hora que tu sabe que o cara vai perder ó. o ó, fulano vai lutar pro ciclano
0: ali o é, fulano vai ganhar Não, você, você era bem competidor, bem duro não ah, e, dava e pra ali, falar isso dava pra tu até perder, sei, mas não desse jeito o nego fala assim, ah, foi sorte foi, lógico que foi. Não, lógico que, que não. Só que foi lógico. sorte porque eu treinava. Não, eu já tinha finalizado o que... chuchu. Mas que porra de sorte é essa? Que tua mão vai lá atrás no pé do cara? Que sorte é essa? Tua mão foi sozinha lá atrás? Tá maluco? Não, mas, então, mas foi,
1: por... foi sorte porque a situação se apresentou dessa forma, né, Pé? O... Eu já tinha finalizado o chuchu na chave de pé. Já tinha finalizado algumas lutas na marrom. Na final do, 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 do Campeonato Brasileiro Absoluto, de marrom, eu tinha finalizado ele na chave de pé. É, não inventei porra de chave de pé nenhuma Todo mundo dava aquela chave de pé na época Eu só popularizei não, não... Mas
0: tu sabe que, que no, um, Outras pessoas No teu caso já ia meter que tu inventou e ah, teu, é. Já ia botar teu nome Na, na posição Pois é,
1: mas <risos> Aí, Contar lorota não é a minha
0: Agora Esse papo Tá muito morno né, pra nós dois né, Tu não acha? No, é, a é, a, a galera trabalho, a, a galera não tá esperando é, muito isso galera. Então agora a gente vai começar a entrar Na, na parte legal Agora você vai contar a, O quebra da aliança Como é que foi a quebra
1: O, o quebra da aliança foi culpa do Teredê.
0: Pronto <risos> <risos> Mas conta aí, pô, a galera vai ficar aqui porra. Ah,
1: então, O que aconteceu foi o seguinte
0: O... Posso, posso introduzir? Vai, vai. Vou introduzir, vou dar, deixa para você. Isso é minha opinião, tá? O, 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 o Fábio Gorgel, ele é um cara muito inteligente, e malandro, tá? Ele foi o cara que visualizou, falou, não, a BGF vai ser uma parada grande, então eu tenho que fechar com eles, para lá na frente eu me dar bem. Aí na guerra, quando. Isso tudo começou porque teve dois campeonatos. O Luizinho abriu a federação dele, que não me pagou, eu gosto sempre de lembrar, né, pra é. não deixar passar. Não,
1: me pagou também, mas eu não fiquei babando ovo dele. Aí. Não fui lá botar fogo na chuva, <risos>
0: sair da barra pra ir botar fogo então, na chuva. Aí, o, o Fábio Gurgel falou, pô, vou apoiar a BJGF, que a BJGF vai crescer e eu vou ter um, um contato bom com eles. Aí ele falou pra galera da Aliança, falou, galera, ninguém da Aliança luta o do Luizinho, luta o do Carlinhos, que é DJF hoje, né? era CBJJ na época. Só que é, o, o Fábio não tinha esse poder todo. Aí vai, fala aí.
1: É, não foi exatamente assim, foi mais ou menos isso. O, o Tererê chegou pra gente... A gente, Cara, o que tava acontecendo é o seguinte, o, 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 o Fábio foi pra São Paulo, o Franginha levou o franjinha o Franginha mudou pros Estados Unidos e o Fábio levou o Léo. O Léo era faixa roxa, quando, é, faixa marrom quando foi pra São Paulo. Léo era meu melhor amigo, e o Léo ficou em São Paulo um tempão, dando aula pra caramba, todo mundo amarradão, o Léo leva o Tererê pra São Paulo, não foi o Fábio que levou o Tererê, foi o Léo que levou, o Léo que pagava o salário do Tererê, e os dois dando aula na Academia do Fábio. Em algum momento, o clima entre o Fábio e o Léo se azedou, e o Léo saiu da Academia do Fábio e abriu a própria Academia dele em Santana, o Tererê acabou ficando na Academia do Fábio como professor, já tava dando aula lá, o Fábio passou a pagar o tererê e tal. Cara, naquela semana, e, e, o, e a Tatiana, que é a esposa do Marcelinho... Uhum. É,
0: trabalhava era o Fábio na época.
1: Trabalhava pro Fábio, ela tinha, ela tinha brigado com o Fábio, tinha mudado para posse de Calda, pra, não, não tinha casado com o Marcelinho, mas, mas por causa do Marcelinho, tava namorando e tal, e decidiram voltar, de, nessa época o Castelo já tinha saído, decidiram voltar de São Paulo. Voltar para morar em São Paulo. O Léo pega o Marcelinho e bota o Marcelinho para dar aula. Na academia do Léo. O Marcelinho não dava lá na academia do, do Fábio. O Marcelinho dava aula na academia do Léo, lá, lá é, em São Paulo. Uhum. E, e naquela semana, a gente tinha convencido o Léo a voltar a fazer o treino da Aliança de competição, que era um treino que tinha meio-dia na academia do Fábio. Primeiro dia, Léo foi lá, a gente treinou, eu tava passando a semana lá em São Paulo. O Tererê vem... Aí, aí, aí o Luizinho falou aqui que vai ter um campeonato, vai pagar 5 mil reais a equipe, não sei o quê. vamos lutar, não sei o que, não sei o que lá. Aí o Fábio falou assim, porra, eu acho isso uma mancada, botar dois campeonatos no mesmo dia, ele podia fazer o campeonato numa data diferente, mas ele tá querendo bater de frente com o Carlinho. Aí o terei porra, mas, mas isso daí dá dinheiro. Aí o Fábio falou assim, ah, mas se mudar a data, vocês podem lutar. Beleza, né? Nem a gente estava muito no fogo de lutar, e do jeito que, que foi dada a explicação a gente, a gente meio que aceitou, entendeu? Só que aconteceu, o Terere ligou pro Luizinho, ou o Luizinho ligou pro Terere, eu não sei o que aconteceu, e aí o Luizinho falou assim: então tá bom, eu mudo a data. O campeonato do Carlinho é sábado e domingo, faixa preta luta no domingo. Vocês, o meu campeonato era para ser sábado e domingo, mas eu vou fazer meu campeonato só no sábado, faixa preta luta no sábado. Mudou a data do campeonato dele, era pra lutar os dois no domingo. O Luizinho botou o dele no sábado. Aí o Tererê voltou todo sorridente, né? Aí, Fábio, falei com o Luizinho, a, mudou a data do campeonato, vamos lutar os dois. Aí o Fábio, não, não vai lutar os dois. Aí eu... eu, eu, eu calma aí, porra, mas você falou que se trocasse a data aí a gente falou, falou não cara não, não, não foi isso que estava combinado se o cara trocasse a data e tal e começou meio na, de, na boa e o Fábio começou a entrar numa de mandar em todo mundo, nessa época eu era o representante do Jacaré, então eu votava pelo Jacaré na, na, na então, hierarquia eu, lá.
0: então, a, por isso que eu vou explicar isso a galera, quem via de fora eu, hoje o Fábio Gorgé é tido como o dono da, da, da aliança na época não na época a aliança era uma galera que, que se. Eu lembro disso, não tinha um, um chefe. O, 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 o jacaré era o, o mestre, mas era o cara que sempre era mais. É, aceitava. O jacaré era tipo,
1: sempre foi tipo minha rainha da Inglaterra, entendeu? O jacaré nunca tomou decisão. Ele votava. Como qualquer outra pessoa, ele nunca se botou num, num, num então, lugar, numa posição acima de todo por mundo. Por isso é
0: que eu tinha essa impressão de, da galera, é. pô, galera se reúne ali, tinha 10 faixa preta campeões mundiais, pô, não, vamos reunir aqui, vamos ver o que é melhor pra todo mundo. Foi isso? Então, era,
1: era o Fábio, o Traven o Gigi, o Vini, o Jacaré, o Magrão e o Castelo, que votavam. Isso. E, e na fundação ainda tinha o Canepa, que depois saiu. Que saiu logo no começo. Que nego esquece da existência do Canepa, mas o Canepa foi fundador. Então, é, começou essa briga. O Léo já meio que entrou na confusão também, começou a meio que parar de ir para lá. E a gente falou assim: ó, oh, cara, a gente vai lutar, a gente vai lutar os dois campeonatos. Um dia tem um, um dia tem outro. Tiveram uma série, um monte de reunião. A gente fez uma votação, por algum motivo, deu empate, ficou 2x2. O Ratinho tava votando pelo Vini, eu votando pelo Jacaré, acho que era o Fábio e Gigi, aí deu empate. Aí o Fábio, muito malandro, falou assim, cara, quando dá empate, a gente tem que ter um jeito de tirar o, o empate. Né? Eu falei, é claro, concordo, ele... Então, eu acho que o, 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 o cara mais antigo desempata. Eu falei, é, concordo. Ele falou, então ganhei. Não. Vocês não vão lutar. Eu falei,
0: para começa". Não. Não é assim. Quem ganhou foi o Jacaré que eu represento aqui. <risos> <risos> Ele tá
1: da outra, ah. velho. Mas, e aí ficou nessa briga, a gente foi lutou. Ganhamos o campeonato do Luizinho, perdemos, é, na da... na equipe, ah, tá. ah. perdemos na final da Grécia. Você estava na equipe que ganhou da gente? Perdemos na final da Sempre,
0: Sempre estava, eu. Eu, na... quando ganhava de vocês, eu sempre estava.
1: É, né? você, você luta com quem? Com o Teles, né? Foi. Era pra eu ter lutado com o Fábio Leopoldo, mas eu era o quinto.
0: Isso foi em São então, Paulo. Foi em esse... São Paulo esse, não foi?
1: Foi em São Paulo. A gente lutou no Rio num dia, aí, no... a gente de manhã cedo foi pra São Paulo. Chegou lá, o Fábio não deixou a gente fazer escalação. Eu sempre fiz escalação de equipe. Eu tava mal pra caralho de cabeça, eu tava tendo uns problemas pessoais na época. Tava mal pra caramba. O Fábio me botou de... fez uma escalação de qualquer jeito, eu perdi do tose no numa luta anterior, fiz uma luta horrível, o cara não ouvia, queria fazer, quem vai fazer a escalação eu não sei o quê, ficou cheio da marra. Aí passou, chegou lá, chamou os caras para reunião na academia dele, né, e chamou o Teles, o Demi, e o Tererê rindo assim, ah, se fuderam, não sei o quê, vou tomar as porra do general, não sei o quê, que é um apelido que a gente faz para sacanear ele, né, a gente botou de sacanagem de general, vai, o cara pensa que é o general que manda na gente, a gente começou a botar na... apelido nele de general. Aí o, o Tererê cheio de graça, aí o Fábio... Aí o Fábio, Tererê também, dá aula na minha academia, vem também. Tererê é a faixa preta do Gigi, né? Uh -huh. Aham,
0: yeah.
1: é. Aí foram, aí o Fábio falou assim, ó, vocês não vão treinar na minha academia até depois do Mundial. Os caras voltaram. Eu fui lá falar com o Fábio. Falei, Fábio você vai dar uma punição nos caras, você vai deixar os caras sem lutar o Mundial, os caras não te obedeceram para lutar o, o brasileiro de equipe, o que, que você acha que vai acontecer quando for o Mundial? Ah, não quero saber, me desrespeitaram. Eu falei, meu irmão, se o meu pai me falar para fazer uma coisa, eu não obedeço, por que, que alguém tem que te obedecer? É, principalmente numa situação dessa, que, que, e eu era muito amigo do Fábio na época, né? E eu, pô, tava tentando levar um, um papo de amigo mesmo, falando, irmão", aí ele falou assim, você eu quero saber se você vai passar a mão na cabeça dos caras, você vai deixar os caras treinar na tua academia eu falei, Fábio, é claro porra, eu lutei <risos> com os caras como é que eu não vou deixar o cara lutar na minha academia
0: Pô, porque, ele ficou... tia, porque ele não tinha poder pra te punir
1: não tinha, ele, só, nem eu nem o Leozinho o Tererê ele né, conseguiu dar uma, dar, uma, dar uma carcada no Tererê porque o Tererê trabalhava na academia dele o Fábio e o Gigi sempre sodiaram, um, nenhum, um não gosta do outro o outro não gosta do um
0: Aí, agora e, e essa, tá aí, agora aí. essa entrevista começou a ficar boa, vai
1: Aí os caras os, os cara ficaram meio, meio juntos O Jacaré tentando jogar pano quente O Vini tentando jogar pano quente O Vini e um o Ratinho E, cara, a, o negócio foi aumentando Aí um dia fizeram uma reunião escondida da gente para tentar fuder a gente na Academia do Gigi eu, porra, eu, consegui, eu tava na barra, eu lembro que eu tava na barra E a Academia do Gigi era em Palema Que ele abriu do lado da Academia do Jacaré Sem falar Gigi, malandrão, safado. Imagina, cara, eu, você abriu a academia do lado da academia do Carlinhos sem falar. Um dia a academia abriu. Onde um a academia? Três, era duas quadras. É, 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 se, se você lembrar, a nossa, tinha a nossa academia, tinha a praça, o quarteirão da nossa academia, o quarteirão da praça. No próximo quarteirão era a academia do Gigi. Vai abrir a academia do lado do seu professor sem falar. Ou seja, bom, não
0: preciso fazer mais. Comentários. é não Mas é Exaltante bom, né? Mas é... mas é bom. Sempre bom. É. Aí... <risos> pra audiência é bom. <risos> aí o... ficou
1: essa reunião, eu consegui falar com o Magrão, me ligou, falou se você tá indo pra reunião. Eu falei, que reunião? Aquele reunião naquele dia. Liguei pro Daniel, O Daniel me foi. Foi uma confusão. Tinha um monte de pela saco, faixa azul lá dando pitaco na, na, no negócio. Aí ficou um, uma briga do caralho. Cara, e a situação foi ficando escrota, porque os caras tentavam é, sacanear a gente, entendeu? Ficavam ligando. Antes da gente lutar, os caras ficaram dando uma pressão. É... O Demian estava inscrito no absoluto da, da confederação e o Gigi tirou o nome do Demian.
0: Isso era 2002?
1: A data não, não tenho certeza, possivelmente. É. O, o, o Gigi tirou o nome e a gente lutou, porque a gente lutou o campeonato... Aí o campeonato mundial do Luizinho foi uma semana antes. A gente lutou o campeonato Luizinho, todo mundo foi bem. E quando a gente foi lutar o campeonato do, o campeonato do Carlinho, né, foi mais ou menos, tiraram o nome do Demian, eu lutei mal pra caramba, absoluta. A pior luta que eu fiz na minha vida, uma luta que eu fiz com o Napão lá, que até hoje não sei quem foi que entrou pra lutar. É... E, cara, e os caras continuam, e o Fábio, principalmente, continua enchendo o saco, queria fazer a gente pagar multa. Aí, tipo assim, o Jacaré até tentou dar a de ideada, falou assim, não... Vamos fazer os caras me pagarem uma multa. Cada um vai me dar mil reais. Aí a gente ganhou cinco, né? Uma equipe de sete ganhou cinco. Dois caras não lutaram. Aí a gente pegou... O Ratinho foi e fez um cheque de sete mil, deu pro Jacaré. O Jacaré, tipo, mostrou o cheque pro Fábio e rasgou. <risos> o Jacaré querendo numa de paz igual. O Jacaré Lógico, fica meio... Né? No muro, mas, tipo assim, eu achei que o Jacaré tinha que ter chegado assim. Irmão, vocês, vocês aí, molecada, cala a boca, vocês vão fazer isso aqui. Fábio, cala a boca, você vai fazer isso aqui. Aí foi... Mas a, foi não, era, a...
0: não era dele, né?
1: Nunca foi a dele. Não é, não é, é o dele. gancho de liderança dele. Ele não é, Jacaré não é líder. O Jacaré é bom pra caramba de discurso, cara. O Jacaré é o cara que... Ele vem aqui na frente é, da academia, ele começa a falar, tu fala assim, caralho, meu irmão, o cara tá realmente me motivando. Pelo menos a mim sempre me motivou ouvir o Jacaré falando e tal. ele fala um monte de maluquice assim quando tu tá com ele sozinho, mas na frente ali... É porra, ele manda bem, entendeu, é um negócio que eu não tenho, eu, toda vez que eu tô falando com meus alunos, eu falo, meu irmão, eu tô falando bobagem aqui, <risos> entendeu, eu invejo essa habilidade uhum. que ele tem de, de, de falar com, com os alunos, né. Cara, aí, aí, a situação, aí o Tererê começou, porra, ah, esses caras estão de sacanagem, não sei o quê. e o Tererê foi o que deu mais filho o tempo inteiro, aí falou, vamos sair dessa porra, vamos sair. ninguém queria sair, a gente não fez uma parada pra sair, Entendeu? Se o Fábio tivesse sido malandro e, e falado com a gente na boa, sem querer meter a, meter a bronca e falar Galera, ó, eu sei. Eu ent... O Demi, cara, ele tinha um carro, um esporte velho, que ele andava com a Big Coke de dois litros de água, porque o carro dava, andava três quarteirão, tinha que encher, botar água no radiador que o carro esquentava. O vidro subia na mão. Era vidro elétrico, mas não funcionava. Ele tinha que subir o vidro na mão. Entendeu? Porra, não tinha um centavo trabalhava para uma... juntar dinheiro pra pagar
0: isso, com o tempo. Isso aqui né? é, uma, isso aqui é uma, uma, uma parada interessante. Uma vez eu estava conversando com o Demia sobre MMA, dinheiro, essas paradas, e ele falou para mim assim, Pé, eu nunca gastei um centavo das lutas que eu ganhei.
1: Porra, o Demia, Ele cara, falou, cara, ia... até, ele já tinha,
0: sei lá, as quatro, cinco lutas no, no, no UFC, já tava para disputar o cinturão, já ganhava bem, ele falou assim, eu tenho o mesmo carro do dia que eu entrei lá.
1: Não, hoje em dia ele tem uma vida mais confortável. Mas, Tem um, são muitos anos depois. Mas
0: por ele... isso, né? Porque ele foi inteligente, soube... é. o, porque lutador de, de MMA, a maioria é burro, acaba quebrado, né?
1: Aí, cara, coitado, uma vez ele, ele, ele tinha esse carro, esse porra, lixão. E a, e a mulher dele é da, da época desse carro, né? Então eu falo, meu irmão, essa daí tu não pode perder, não. Porque ela gostava de tu pobre mesmo. Mas de, se tu arrumar outra, vai ser atrás do teu nome, da tua fama, do teu dia Essa daí ia contigo, empurrava o carro, trocava, botava água. O coitado porra, conseguiu vender o carro, comprou a Harley Davidson, uma virago, <risos> roubaram dentro da DPM, que era a Associação da Polícia, associa... pariu, era um clube mano. da Polícia Militar, né, que roubou a moto do cara dentro do estacionamento, dentro do negócio, um negócio fechado, o cara não tinha nem pagado a porra ainda, imagina, <risos> então tava todo mundo, a gente não tinha grana assim, entendeu, naquela época, não t... ninguém ganhava dinheiro, lutando de jiu-jitsu, o cara pagou mil dólares, mil reais naquela época, foi, era uma grana, é, então, é, porra, foi. pra o que estava fodido, então, pô, a gente, a gente ficou meio puto, é, começou muita pressão, o, o, é, aí o Tererê começou a dar uma pilha na gente também, aí ele começou a falar assim, porra, deixa, esses caras não vão parar de, de encher o saco, o Jacaré não vai realmente meter o... O Jacaré tentou segurar a onda, mas não não entrou com escudo e falou meu irmão... Mas também, colegas... não,
0: mas também não queria se queimar na outra parte, né?
1: É, aí a gente falou assim, ó, então beleza, a gente sai fora, vamos sair. Então uma ladainha lá que o Nego fala que a gente foi expulso a gente não foi expulso de ninguém, de lugar nenhum nem da academia do, do Fábio os, os alunos foram expulsos eles foram, eles foram proibidos Suspenso. de treinar até o Mundial, foram suspensos até o Mundial e, e foi isso e o Nego em São Paulo foi treinar na academia do Demi aí o nessa que a gente saiu, o Fábio mostrou as asinhas Ele ligou a academia do Demi, mandou uma carta dizendo que o Demi tinha sido não era da aliança, mas tinha sido expulso. não sei se, se falou que tinha sido expulso mas que não era mais parte da aliança e que não tinha mais como usar o nome dele, o Fábio nunca tinha pisado naquela academia, não conhecia o dono da academia, o cara deu uma risada quando recebeu aquilo, falou, meu irmão, quem é esse cara? Olha, olha o negócio que eu recebi aqui, Porra, o cara teve a pachorra de lá tentar fuder o aluno dele, da vida inteira, a faixa preta dele, que, tá, que ele sabia que era fudido, que precisava daquele trabalho, entendeu? Então, meu irmão, gente assim, eu não quero perto de mim. Teve um campeonato brasileiro de equipe, que a gente foi para final contra a Aliança, a última luta foi o Leandro com o Demian. né, O Marcelinho acho que ganhou para a Aliança e a gente fez os outros três pontos. A última luta era o Leandro com o Dêmia. Eu nem lutei esse campeonato. O, Le, o Leandro, meu irmão, o Leandro Borgo, o, o Leandro é o cara que ele vai correr, ele corre até ele desmaiar, entendeu? Ele não tem parada errada assim, vai vomitar, vai levantar peso até vomitar. É, meu irmão, o cara é bitolado. Ele fez uma luta com o Dêmia, cara. Outro dia eu vi essa luta de novo na internet, mó, mó lutão, mas perdeu. O Demi era melhor que ele, entendeu? O Leandro já era mais velho e tal. Porra, fez mó lutão. Sabe o que aconteceu? Os caras da Aliança ralaram o Leandro morto no, no chão. O cara deu tudo, pé. Não tinha mais nada que o Leandro pudesse fazer. Eu fiquei muito puto. A gente que foi lá ajudar o Leandro, que foi tirar o Leandro, aí depois entrou o Soluço, que queria vir e peidou em cima da hora, e ia vir com a gente, peidou em cima da hora. Porque quando a gente sai, a gente não chamou ninguém.
0: A gente foi, estamos também.
1: Quem quiser vir, o Soluço ah, eu vou sair, o Tarsis veio, eu vou sair. Depois os caras mudaram de ideia. Marcelinho, quando veio falar com a gente, falei, Marcelinho, conversa com a sua esposa. Tudo bem, eu achei que a esposa dele ia mandar ele sair. Mas para o Marcelinho <risos> foi, a melhor, foi a melhor coisa que podia acontecer na vida dele. Na verdade, para a Aliança foi muito bom a
0: gente ter saído. E para o ah. Marcelinho,
1: muito bom também.
0: É, eu, não, eu não sei, porque, porque a gente, a não, a gente Allianz, não consegue...
1: Você, você teve a liderança do Fábio... É, Única, é, exclusivo. E aí seguiram a regra deles. Mas aí,
0: nessa, depois dessa, tu também tomou uma banda do Leozinho e uma banda do Tererê. Conta aí. Tu não gosta, Cara, né? Mas pô, eu, te boto, eu, te boto ficou... na, eu te boto na situação.
1: A gente ficou... quê? na começou... verdade,
0: vou te falar a verdade, a gente já conversou sobre isso. Mas, na verdade, se tu tivesse voltado pra Aliança sozinho, eles iam te aceitar. Tu ia ficar chefe da Aliança de um lado e o Fábio de outro, mas tu, quis, tu fez por ser homem. Vou, não, não tem com o, os caras, vou é, ficar com os caras.
1: É, teve uma, um pouco depois, os caras, o Fábio mandou um recado, falou com o Tele, sei lá, não lembro direito, pediu pra Tatiana vir falar com a gente, é, pedindo pra gente voltar. Aí a gente mandou o recado de volta, falando assim, a gente só volta se você sair. <risos> Sai, fica fora, quando a gente achar que tá bom, a gente chama de volta. Ele falou não, a gente falou, tá bom, continua você com a sua equipe, a gente continua com a nossa. A gente saiu, Veio um monte de gente, veio com a gente, um monte de gente não veio, a gente não foi atrás de nenhuma escola da Aliança, não, não, não teve isso, não fomos atrás dos alunos, o Léo deu aula naquela academia por muito tempo, o Tere deu aula naquela academia por muito tempo, a gente não foi atrás de ninguém, o Tarsis foi até aquele ponto, imagino que ele acha que o, o professor dele era o Léo, o Léo que ficava ali em cima dele, o Tarsis e o Taren, que é o irmão do, ah. do Tarsis, entendeu? É, então, porra, a gente era muito próximo, eu era muito próximo dos alunos do Fábio, eu era muito próximo do Fábio eu considerava o Fábio um amigo de verdade entendeu? e nesse campeonato, quando a gente tira o Leandro na hora do, do, do pódio eu fui apertar a mão do Fábio aí ele olhou pra mim e falou assim tira essa mão daí, eu não vou apertar tua mão eu falei, se você não apertar hoje você não aperta nunca mais aí ele tira o dedo da minha cara, eu falei, tira você o dedo da minha cara E o nego já chegou e Teve uma discussão que não ia não ia acabar bem. bem. Eu nunca mais é, apertei a mão do Fábio. Eu falei com ele uma vez, porque eu fui no aniversário do irmão dele, na casa do pai dele, né, em Teresópolis. Eu estava dentro da casa dele. Ele foi educado e me apresentou a esposa de, a namorada na época. né Eu, de longe, cumprimentei de longe. Nunca apertei, nunca vou apertar. É, achei que as atitudes... Entendeu? não considero ele uma boa pessoa,
0: entendeu? E aí? A gente criou a Master. A Master. Gente... Essa foi a parte mais interessante, que o Jacaré ficou, ficou o líder das duas equipes. A,
1: a, academia, a academia do Jacaré. A academia chamava Jacaré Jiu-Jitsu. Aí o Fábio, que era aluno do Jacaré, começou a dar aula no federal. Depois eles se juntaram e formaram a Master. O Fábio usou esse nome em São Paulo por um tempo. Tinha Academia Master no Rio e Master em São Paulo. Aí eu falo, parou de usar o nome em São Paulo e na, foi o nome da academia que eu entrei. Quando eu entrei no Jiu-Jitsu, era Academia Master. E o jacaré sempre teve o logo da Master. Se você ver uns meus vídeos antigos, de lutando, sempre tem o, o logo da Master. Eu era, eu era professor da Academia Master. Era, é, o, o academia Master e a Academia Jacaré era a mesma coisa pra gente, entendeu? Aí a gente falou assim: porra, o jacaré mal ou bem, não fez o que a gente gostaria que ele fizesse, mas ele se posicionou, ele tentou ajudar a gente. Mas também
0: então, não, se... não abandonou, né?
1: É, vamos, vamos homenagear, vamos, vamos fazer um gesto para mostrar que a gente é, é, reconhece e é grato pelo, pelo suporte que ele deu. Ele não, não, te, não tinha problema nenhum com a gente naquela época. Então a gente, a gente começou com a Academia marcha. só que aconteceu... O, os caras começavam a ficar naquela porra, tinha dois caras brigando no Texas o Jacaré falava assim, ah, você é Master, você é Aliança e aí daqui a pouco porra, tinha um cara na equipe que a gente não sabia, o Gigi falava pros outros que Master e Aliança era a mesma coisa falou pro Jacaré Ronaldo, que nessa época foi a época que o Ronaldo Jacaré veio treinar com a gente que era amigo do Tererê e tal então aí o Jacaré falou assim, ué, cara tu acredita que o Gigi falou pra mim que Master e Aliança era a mesma coisa? Eu falei, mas tá drogado, cheirou cola, não sei não tem nada a ver, a gente, a gente saiu, a gente não quer nada com os caras, é porque eles estavam muito fracos na época. Passou um tempo, o Tererê, foi na hora que o Tererê começou a dar sinais de... dos problemas... que o Tererê tem dois problemas, um problema de, de uso de entorpecente e um problema mental mesmo, de, de esquizofrenia. E ele estava, cara, seguindo umas orientações do um maluco lá de São Paulo... E aí ele eu veio lembro. com o fato de que eu queria, eu queria ter a minha própria equipe e, e, a, e a TT como equipe... A, a TT era a academia Tererê e Teles. O Tererê, nessa época, ele já estava meio se agilizando e montou uma academia com Teles, que foi, foi a maior academia da, da gente em São Paulo. Então era onde tinha o treino da Master, né, na época. E aí ele foi agregando um monte de gente, inclusive o Cobrinha, o... O Galvão. O Lepre, o Galvão. Ô, galera. Os caras vinham do interior e foram ficando ali. Então, a TT se tornou uma equipe forte, como equipe, né? Não só uma academia, mas como equipe. Aí, o cara, um dia, chegou para mim, me ligou, e foi no mesmo dia que eu tava falando para ele que a, gente de... que a gente tava tentando decidir o nome da equipe, né? Que a gente decidiu que não seria mais máster, ele tava decidindo... E a gente ia chegar à decisão que seria a Brasa e que o Castelo ia vir... É, que seria o, o, o presidente. A gente queria um cara mais velho, porque muito cacique, né, brother? Cheio de cacique. Do mesmo nível aí. Todo mundo lá, porra, eu que sou bom, eu que sou campeão mundial absoluto. Não, mas eu ganhei o Mundial do Ardez. não, mas eu, eu pulo mais alto. Não, mas eu fujo o quadril mais longe. Começou meio com um negócio de vaidade, todo mundo. A gente não estava preparado para ter equipe. É muito novo. Aí o Tererê vira, cara, eu, eu lembro de eu falando com ele no telefone, eu, falei, eu tô todo animado, Tererê. É, qual é, a Pringles? Eu não vou te falar, gente, eu tô saindo da equipe. Aí eu, para, negão, para de caô, porra, eu tô te falando um negócio sério, tá vindo de sacanagem, o nome da equipe agora vai ser ele. Não, não tô de brincadeira, não. Tô te falando sério, não sei o que. Cara, eu, eu perdi a voz, eu, não, eu, eu falei, não, tu não tá falando sério, né, cara, tá brincando, fala sério agora. Não, não, tô falando sério, tô saindo fora e tal, e, e, e aí, eu percebi na voz do cara que ele tava falando sério mesmo, entendeu? Aí eu falei assim: tá, só que você não vai falar assim comigo no telefone, não. Tu vai me encontrar e vai me falar essa porra. Cara, ele se escondeu de mim o máximo que ele. Porque o, o tererê é muito malandro, né, cara? Quando ele precisa, ele se faz de vítima. E quando ele tem oportunidade, ele se joga na frente, né? E, e porra, eu sempre fui um cara que não. Quando ele se fazia de vítima para mim, nunca dava certo. Entendeu? Eu sempre fui um cara que deu esporro nele, quando ele fazia merda e tal, então ele sempre meio que ouviu e sempre, sabe, eu acho que ele tinha um, um certo respeito por mim, e aí eu, eu, eu falei, meu irmão, você vai ter que me encontrar, eu sei que eu, de algum jeito eu fiz ele na academia, a gente tinha academia lá em Copacabana, ele foi lá na academia falar comigo, eu falei, eu quero que você me diga por que, que você tá saindo, aí ele falou assim, qual é Pringles? <risos> eu falei, eu não tô rindo, eu quero saber por que, que você tá saindo, eu, ele, qual é a Pringles? ele se ligou que eu tava a fim de sair na porrada com ele, entendeu? ele se ligou que eu não, que não tinha nada que ele pudesse falar, que eu, eu tava muito angustiado, muito puto e, e se ele falasse alguma coisa entendeu? porque, cara, eu comprei tipo assim, eu não me arrependo
0: não, 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 tu fez o que, que você, que você que tinha que fazer, que fazer Mas, você se, dece... mas cara, se então. você se decepcionou Com o que os caras fizeram Com o que tu fez é, com eles
1: Eu me decepcionei de não ter Sabe, o cara que, que, que eu conheço Que eu conhecia desde de Faixa Azul que... Porque, cara, eu, pra mim Eu sempre tive com as mesmas pessoas Eu sou parte da mesma, mesma equipe Desde o começo, eu treino com as mesmas pessoas, eu, eu, eu mantenho as pessoas à minha volta, que são as mesmas. Eu não, eu não, não queria sair, eu não saí de uma equipe para competir com a outra, eu não fui para Grace Barra, eu não queria sair da aliança para ir para Grace Barra para ser campeão. Eu não, eu não, não montei outra equipe para ser campeão, eu montei a equipe porque eu não tive opção, Exatamente. porque os caras estavam perturbando muito a gente. E aí eu fiquei muito desapontado, eu não falava com o parei de falar com o Tererê nesse dia ele foi malando demais cara porque cara eu juro eu só precisava de uma razão um, um negócio que ele falasse atravessado para mim ele ele deu três risadas qual é Pringles? Eu, eu entrei na, na salinha tinha uma salinha pequenininha eu entrei fechei a porta ele ele já ele já ligou a maldade ele já foi, ficou meio de costas para porta assim aí eu vai falar agora qual é o teu problema, não tô te entendendo, que papo é esse de eu quero ser, fazer minha própria equipe, de não sei o que, de ter, lutar com alegria, eu falei, meu irmão, que papo é esse, eu nunca ouvi você falar assim, te conheço desde moleque, aí ele, qual é, pico, qual é, pinga, qual é, pingo? pau, saiu fora, <risos> aí, porra, é, teve o um episódio lá da viagem dele, que ele foi preso, aquele, aquela situação toda, e aí, quando ele voltou, eu, eu dei uma força, na medida que eu podia, eu não, não tava falando com ele, e aí fui. Aí voltei a falar com o cara, né? Porque é, foi. Eu, tava, eu, eu fiquei muito tempo com raiva dele. Eu sou um cara bem rancoroso, né, Pé? Sabe? Eu, eu, não, mas, muita... mas eu vou te ele... falar,
0: eu vou te falar, sabe por que tu é assim? Porque tu é sincero e verdadeiro. Aí tu não aceita a sacanagem e aquela sacanagem faz mal. E, a, e, e não é que tu tá com raivinha, não. É que tu descobre que o cara. Mostrou pra você uma face que tu fala assim: Porra, não quero nem participar mais disso. Eu vejo você dessa forma que você quer se afastar, não só raiva, não, mas tu fala assim: Porra, já deu, fiz, fiz o que eu fiz, fui verdadeiro, me entreguei pra essa parada aí, os caras viraram as costas pra mim. A mesma coisa aconteceu com o Fábio Gurgel. tu tinha ele é, como tem, amigo. Eu tenho um
1: ditado que, que é que aqui nos Estados Unidos que tem que nos Estados Unidos é fume once. Shame on you. Fool me twice, shame on me. Yeah. Que é, me sacaneia uma vez, porra, você sou, é. é o vacilão. Me sacaneia duas vezes, eu sou o vacilão. Exatamente. Entendeu? Então, porra, só que quando o cara chegou naquele estado, entendeu? Porque eu tinha raiva, mas eu gosto do cara, né? É,
0: não. É, é, então, é, 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 é um o mix é sentimentos. de sentimentos. Eu
1: visitar o cara várias vezes. Eu, volta e meia, a gente se fala... Quando a gente lutou... É... Esse campeonato aí, eu acho que tá com esse troféuzinho branco aí atrás de você. Não foi? foi A gente quê? lutou foi, nesse. Foi, 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 foi. Ele entrou no vex... pé, ele, ele tava se recuperando. Uh -huh. Foi o primeiro campeonato que ele foi. Ele entrou no vestiário, ele falou assim, ó, o pé vai puxar pra guarda assim, 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 vai fazer assim, assim, assado, no meio da luta ele vai fazer isso, isso, isso. Eu olhei assim e falei, porra, tipo assim, eu já te conhecia... É, mais ou menos. Aí ele chegou, pro, o, acho que o Robert lutou com o Jefferson. Jefferson. Aí ele chegou, o Jefferson vai fazer não sei o que, não sei o que lá. E não sei se o Léo Leite lutou. Eu sei que. Acho que três de nós lutaram, o Tererê entrou, no deixar meio grogue assim, e deu a instrução perfeita pros eu, três. Eu vou te
0: falar, eu não sei se eu comentei isso contigo. Eu acho que eu comentei. Eu fiz um. Eu fiz um grupo de estudo aqui na minha academia durante a quarentena sobre. Uh, tática de luta, sobre inteligência de luta e eu fui estudar umas lutas e algumas das lutas foi do Tererê cara, o Tererê tava à frente do tempo dele, muito ele fez uma luta com o Marcelinho no, no, no Mundial, finalizou rápido, e fez outra luta no Japão, ele foi o único cara que anulou o jogo do Marcelinho fazendo só o que o eu Marcelinho ele é muito gente... muito inteligente, muito inteligente tinha uma visão ele 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 não só sabia o que o cara ia fazer como ele sabia como parar e é impressionante e, e, o o, o, o juiz do Tererê tá entre um dos melhores do mundo não, e ele,
1: ele e ele desestabiliza o oponente cara não isso ele,
0: isso é de, ele, então eu achava eu achava que era, eu sei mas eu achava que era isso que ele era bom né não ele sabe matar o é, jogo não, de qualquer isso. um de qualquer um, não é que ele é especialista nisso. Qualquer jogo ele consegue achar uma brecha para parar o jogo do cara. É impressionante. Eu estudei umas três lutas dele, falei que esse cara e ele fazendo três coisas completamente diferentes fora do jogo dele. Cara, é impressionante esse cara.
1: aí a gente teve essa, essa, esse, esse desentendimento. E hoje, hoje em dia a gente se dá bem, a gente se vê pouco, né? Porque ele tá no Brasil. É... eu tô aqui, mas assim, não tem... Eu, eu me dou bem com ele. E em 2007, cara, é, eu, eu já tinha muito problema... Eu era sócio do Ricardinho, já tinha muito problema com o Ricardinho. É, somos pessoas muito, muito, muito diferentes. É, os valores que a gente tem são muito, muito, muito diferentes. É, o jeito de administrar, o jeito de, de se comunicar, o, o jeito de... Sabe, eu não consigo não gostar, é, eu não consigo... É, não gostar de você e fingir que gosto. Entendeu? Se eu não gosto... Eu não vou te abraçar a pé. Eu, eu não vou isso. chegar e ficar te abraçando e porra, pé, tu é o cara, tu é... Porra, me amarro na tua...
0: E, e saiu, começa e na, a falar mal.
1: sai e fala, caralho, espera de quando é pela saco. Caralho, meu irmão. É, como você faz um negócio desse? Eu não se sente humilhado. Eu, eu me senti mal, cara. De de todo mundo ver eu, eu babando o ovo de um cara... e depois o cara levantar e eu falar mal do cara... então era um cara que não estava batendo comigo... O, o, e ele tinha muita inveja do Felipe Costa... porque ele se achava... ele achava que o jiu-jitsu dele era melhor... que ele lutava... que ele, ele tinha ganhado mais e tal... e que o Felipe viajava mais que ele... só que aquela mentalidade burra né cara... o Felipe viajava mais que ele... não necessariamente que o Felipe era melhor... competidor do que ele... talvez que o Felipe fosse o melhor professor... Mas principalmente porque o Felipe era um cara que falava inglês e que tinha paciência. Eu não tenho paciência. Quando eu vou fechar um seminário, Aí, brother, você quer fazer um seminário? Custa tanto. No dia tal eu posso, no dia tal eu não posso. Quer, 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 não quer, vai porra. Estilo pé de pano.
0: Exatamente.
1: O Felipe, preto no branco. Com o cara, bate papo, manda e-mail, porra, remanda, viaja, fica três meses fora, não sei o quê. Entendeu? Então, porra, os caras tem o seu carisma, né, cada um tem, é tem lógico. Um carisma, uma coisa uma coisa, outra então, coisa ele uma tinha uma inveja, uma inveja do Felipe, aí depois ele descobriu, ele falava, lá na academia, ele falava, mal de mim pros meus alunos, cara, falava mal de mim pros alunos, falava, tu vai na aula do cumprido, ele não sabe nada, tu viu, tu viu, é... É... eu treinando com ele, ele não me pega não, não faz nada comigo, não sei o que, eu tre... obviamente quando eu treinava com ele, eu treinava devagar, Aí às vezes eu ficava ali fazendo guarda, eu deixava ele, ele pulava, chegava muito mais rápido que eu chegava do lado, eu voltava, não sei o que, era o único jeito que eu tinha de, de forçar algum treino, de fazer algum treino, né? Porra, porque um moleque daquele tamanho, tu isola pra lá, eu vi o Felipe Moreno, lembro do Felipe Moreno, cara. O Felipe Moreno, uma vez, pegou o braço dele assim, ó, uma mão aqui, uma mão aqui, e, e fez ele bater assim, ó, envergando o braço para trás. <risos> Então, Mas, e aí, como é que foi
0: essa saída aí do Léozinho para a criação já tava,
1: da. O, Felipe já, o, o Rico começou a dar pilha no Léo, aí tinha um, um, um problema entre o Léo e o Demian, e aí, e aí começou a ter uma, uma, uma divisão na academia, e eu achei assim que os caras, entendeu? Meio que. Foram atrás dos alunos, entendeu? Foram se fortalecendo. Foram, ah, te dou aula particular, eu sou professor aqui, dá uma, uma atenção, deu uma atenção especial para os alunos dos outros. Entendeu? E, e aí saíram, porra, o Léo, como eu falei, é meu, meu melhor amigo desde que eu tenho 10 anos de idade. Quando saiu, eu soube da mesma forma que todas as pessoas souberam.
0: E, e porra. Então, obviamente... então ele não era tão teu amigo assim?
1: Cara, <risos> ah,
0: sei lá, não sei porque
1: que ele fez isso entendeu não, mas eu tô dizendo, eu tô dizendo é... isso por, eu, tô dizendo,
0: eu, eu tô dizendo isso porque além do jiu-jitsu qualquer coisa a amizade vem em primeiro lugar ele, independe, ou qualquer pessoa que realmente considera a outra a primeira coisa que vai fazer é ir no amigo e falar oh, tô pensando isso, vou fazer vai ser melhor pra mim no final é capaz até tu entender ah, pô, legal eu acho que, Talvez eu tenha eu, tenha, eu tenha errado no julgamento, porque eu achei o seguinte,
1: uh, na minha cabeça, assim o Léo sabia exatamente o tipo de pessoa que eu era e o tipo de pessoa que o irmão dele era. E eu achei que o laço de família não ia ser mais forte do que a, a verdade. Não,
0: não deveria, é. para ninguém. Porque
1: não era, não era nem...
0: Certo, certo é Meu certo... Laço. Certo Olá, é certo, e errado é errado, independente Exatamente, de sangue. É.
1: E, e, e o tempo de amizade, de, as coisas que a gente passou junto, entendeu? Eu acho que me dava um status de, 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 de membro da família. E eu acho que, cara, ele fez o que ele achou que ele tinha que fazer. É, eu fiquei muito chateado na época. É, demorou muito para ele, ele vir conversar comigo. Quando ele veio conversar comigo, quando eu fui, obriguei ele a conversar comigo também, ele, ele, ele ficou evasivo, porque o Léo também não é um cara de confronto, entendeu? Ele não vai chegar pra você, pra, pra conversar contigo, sabendo que você vai estar vai tá hostil, assim, que você vai estar tá numa... Meu irmão, qual é a parada? E os caras me conhecem, entendeu? Sabe que eu vou... Quando uma parada assim acontece, eu vou falar Meu irmão, que, qual foi a parada? O que que tá acontecendo? Me conta aí. Que porra é essa? Por que que tu saiu? Essa porra não tá certa. Entendeu? Entendeu? E, e, cara, os, 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 todas as pessoas, os alunos, ninguém queria sair, porque todo mundo se dava muito bem. Até hoje se dá bem, pô, direto. os, os cara, Hoje em dia eu me dou bem pra caramba com o Léo. Não é a mesma relação que a gente tinha uh, antes, mas, cara, ele, eu, meu pai teve uns problemas, ele me ajudou pra caramba agora. Quando o pai dele estava com problema, ele, ele conversou comigo. A gente não tem mais o mesmo, a mesma relação de amizade que a gente teve. A gente nunca mais vai ter. É, a afinidade que a gente um dia teve. Mas, hoje em dia, eu sinto que eu posso... Se eu tiver com um problema e eu precisar dele, ele, ele me ajuda. Esse negócio de aula no Zoom, que eu, quando eu comecei a fazer, quem me falou foi ele. Entendeu? Eu estava conversando com ele e falou, oh, cara, eu estou fazendo isso aqui. Vê, vê aqui como é que eu faço. Me mostrou, me explicou como é que funcionava o Zoom. Falou, ah, você está precisando de alguma coisa. Eu tenho, eu tenho um cara que entrega álcool gel. Então, pô, hoje em dia a gente se dá bem, mas... Na, na época, eu achei que tinha que ter conversado comigo melhor. Achou, mas... achou não. <risos> tinha, né? Sei lá, a família, cada um, sabe. Não, não é o jeito que eu faria as coisas, entendeu? Eu sou o cara que vou chegar pé. Meu irmão, porra, qual é a parada? Você fez isso, isso, isso. Exatamente. é, é, qual é? é, é, é quer sair na porrada comigo? Tu quer o quê?
0: Vamos resolver de um jeito ou de outro, vamos resolver. Tu falou
1: isso de mim? Tu não é. falou? Então...
0: Chama quem falou. Bota aí na frente. eu também eu sou, A gente se dá bem porque a gente é assim. Cumprido, eu vou... A gente, a conversa rendeu pra caralho aqui. Ó, tá bem adiantado o tempo. Eu vou... A galera vai mandar umas perguntas aqui. Esqueci até de avisar. Gente, eu, que eu sabia que hoje ia ser um negócio de ser quente. Mas... É, teve um cara que mandou uma pergunta aqui. É, esse cara tá... Vê todos os, os resenhas. É o Nego Braga. É... Ele tá perguntando, quem. Tu falou que só tinha um que não torcia para você. Aí ele quer saber quem era esse um que não torcia para você. Gigi quem? Gigi. Gigi. Aí eu botei aqui a pergunta dele. A galera que quiser mandar mais perguntas aí. É, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Aqui, ó. Felipe Galhardo, ele tá perguntando se não fosse o Marcelinho Garcia. O Gorgel, o Gorgel seria chamado de General? Tu falou que já, né? Porque o. Não, o... é, muito
1: antes. A gente era, era apelido nosso das internas que a gente sacaneava. O, o, o Tererei e o Teles gostavam de Dragon Ball Z também. Tinha, ele tinha dois apelidos: era General e o Majin Buu, que era um gordão. Os caras chamavam ele de Gordo, né? O Fábio de Gordo. Era muito mais gordo que ele, mas os caras chamavam ele de Gordo. E o Majin Buu era um bicho roxo, assim, que, que era o mal da parada. Ele dava porrada em todo mundo, mas ele era o mal, entendeu? Aí o Tererê era o, sei lá, o herói era o Tererê, né? O,
0: o Goku, uh, sei é, lá. É, o Ferão.
1: Era o Curirim, eu era o, o pícolo até eles até hoje me chamam de pícolo Aí eu <risos> falo, mas qual é esse Piccolo? Ele é bom? ele Não, não, ele é, é bom. bom. É, ele, é bom é, ele é bom de porrada. Aí eu falo assim, mas às vezes ele é, mas, vezes, ele é o mal. <risos> e o, o Soluço era o Mr. Satã. O Solução Mr. Satã é perfeito, né?
0: <risos> ó, tem,
1: mais... Aí, tipo, tem mais um. Tem mais um não. aqui, ó.
0: Moisés Guerreiro de Melo. Pede pro Cumprido falar do enquadro que ele te deu depois da publicação da revista.
1: Ah, aquela história do.
0: Nem deu. Tá é, nem deu. Não, não dei, não mas não, dei... mas porque não encontrou, mas queria dado, falou mas... isso.
1: Não, o negócio foi o seguinte: o, o, eu lutei com o pé. A nossa primeira luta, o pé era marrom, eu era preta. É, um brasileiro de equipes, logo depois de Abu Dhabi, eu cheguei. Eu acho que eu ganhei aquela luta. Que é isso? David, pô, eu raspei, peguei as costas, raspei peguei as costas. Você passou a minha guarda. Raspei e passei a guarda. Raspei e passou a guarda. Isso. Você pegou. Na verdade, foi queda, né? Porque você pegou a minha perna, eu cheguei agora a fechada e depois você passou a guarda. Isso aí. Eu achei que eu tinha ganhado aquela luta. É, mas tudo bem, não, não, o problema não foi ganhar ou perder a luta. Que é, você não fez nada errado durante a luta.
0: Só que fui, você. Deu, foi é, culpa minha, né? Você
1: já me explicou o que aconteceu, é, é. mas a declaração que foi dada. Não, a Secretaria
0: declaração de igreja, que foi colocada, né? É, a, a, a aspas que foi colocada.
1: E eu, 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 tinha, eu tinha te dado um estrangulamento que tava no pau e você saiu na raça
0: mesmo. Eu lembro até eu, hoje: é. tudo começou a ficar preto, aí eu cuspi assim, ó. Uh -uh. <risos> <risos> nunca mais te esqueço
1: e, e porra, você falou e aí a, a chamada era assim porra, eu nunca ia bater é, era, era um negócio meio desrespeitoso eu fiquei muito puto porque porra, eu não tinha nada contra você eu tinha até te visto pela primeira vez assim, não pela primeira vez, acho que você tinha lutado com o Roger antes o Roger Brook no Mundial né na, não sei se foi na final ou na semifinal mas assim, na... quando, a gente... quando eu fui fazer a pesada, que apesar de era na IBJJF, uhum. ainda na casinha, você tava saindo. Então, porra, é, a gente não. Tinha... Eu... Mas eu...
0: eu ninguém me conhecia. Eu era um o zero, Zé Esquerda.
1: Entendeu? Você tava, você lá... você já era. Do... Tu...
0: tu já era o cara, eu era Zé Ruel. Caralho, eu
1: falei, porra, mas eu achei desrespeito, entendeu? Eu fiquei puto. Aí eu, aí eu falei assim, meu irmão, vou pagar...
0: É, não, eu... pensando... pensando bem, é lógico que é. Um moleque que acabou de pegar a faixa marrom. Porra e falando mais porra foi ali na saída do negócio o que eu quis dizer era que porra eu falei caralho se eu conseguir sair daqui e não desistir porra eu sei que eu vou conseguir ganhar mas aí na, na hora ali os caras da revista sempre pega a frase mais que vai vender mais né é. e,
1: ah, mas não foi mais e, e também e também no
0: e também não sei se foi aquelas palavras ali que eu usei né
1: é bom independente. Quando eu falei assim, esse cara é um merda, filha da puta, cheio de marra, vou meter a porrada nele. Aí eu te encontrei no, no desafio um Jiu-Jitsu em São Paulo, acho que você tava dando aula na Academia do Raia na época Foi... e tal. E eu lembro que você tava sentada numa cadeirinha de, de, de metal e eu botei a mão no teu ombro na maldade pra te dar um soco já e te derrubar da cadeira. Só que nessa que eu fui, que eu botei a mão no teu ombro, eu falei, fala aí, pé de pano. Eu já, eu já vim na, na maldade mesmo. Aí você... Fala cumprido, e aí, beleza, não sei o quê. E a gente começou a trocar ideia. É, e, porque. E, e,
0: tipo assim, tipo assim ali... se eu tivesse falado. Se eu tivesse falado com a intenção de te ofender, ali eu estaria todo escabriado contigo. Não ia falar contigo achando que.
1: É, foi, foi uma parada. Foi tão natural o jeito que você falou. E. e, e tu sabe essa história, tu, tu sabe dessa história. Eu cheguei na maldade pra te dar uma porrada. Do jeito que você se se comportou sem saber que eu tava de maldade pra cima de tudo de, de crocodilar. era crocodilar, né Dá porrada no cara que tá sentado dá um soco no cara que tá sentado porra, <risos> é, Porra, a gente dali a gente foi ficando amigo, lutamos algumas vezes e tal entendeu, podemos vir a lutar de novo mas acho que cara a gente vai ser amigo pra sempre entendeu? É. porque é, cada um, um sabe o que o outro
0: quem é, o a gente outro é, é mais fora do tatame né é, Eduardo Siqueiro, fala, a pé, fala com o Pedro. Porque por você estar próximo de muitos praticantes de jiu-jitsu na sua vida toda, isso te ajudou para as conquistas do bimundial absoluto?
1: Sim, cara. Porra, é. os, os, os meus parceiros. Eu, de eu trem, acho que isso né? é
0: muito importante. Eu acho que isso é, é muito importante. Tu não vai nunca ser campeão mundial de jiu-jitsu andando com jogador de bocha. Você tem que sentir aquela energia ali. Você tem que tá... estar. Eu falo, eu falo isso pra todo mundo. Não adianta tu ir pra melhor academia do mundo se a energia lá é ruim. Se os caras não te querem lá. Tem que ter uma. uma... Não,
1: e, e assim, na época, né, que, que eu lutava no adulto e tal, antes de eu vir pros Estados Unidos, eu ia no campeonato, eu sabia todo o jogo de todo mundo da branca, da azul a preta. Os campeões mundiais. é eu lembro que teve uma revista que tinha um quadrinho assim, essa, isso ficou muito na minha cabeça que tinha um quadrinho com, to, com a foto de todos os campeões mundiais, eu sabia o jogo de todos, eu sabia o que todo mundo fazia, então eu vivia no campeonato os meus parceiros de treino eram muito bons, os caras é, é, que, porra, Jamelão Temer, Antelis, Tererê, porra, Telo, cara, um milhão de pessoas eu não gosto nem de falar, Gabriel Cardoso Felipe, Travem Castelo, cara, era, é muita gente que não, não dá pra falar, Escobar é muita gente, tererê, porra. E a gente além disso a gente viajava, né, cara? Eu ia muito para Vitória treinar com os caras em Vitória, os alunos do Jamelão que eram bom para caramba. E ia muito para São Paulo treinar com os caras em São Paulo. Então a gente tinha essa essa amizade, entendeu? E, e quando um tava lutando o outro tava ali junto é, na grade, entendeu? E, e, e acreditando. E isso é essencial, cara. Você entrar para lutar e você se sentir sozinho, você sente que não tem ninguém te apoiando, é... é uma sensação muito ruim. Você pode até ganhar, sim. Tem gente que sempre luta sozinho. Era mas, porra,
0: é muito minha, melhor. A minha academia tem... tava sempre torcendo contra mim. <risos> <risos> mas foi bom, me fez mais... Ah, tem então, uma pergunta boa aqui. Vou até pular uma, mas depois eu volto. Isso aqui é boa. Wagner Melgaço. Boa noite. Como vocês veem o papel do Fábio Gurgel hoje, vendendo uma fórmula de gerir uma academia de jiu-jitsu?
1: Cara, eu, eu não acompanho as coisas do Fábio. Eu acho que ele é um bom... um bom...
0: Vendedor, vendedor de peixe?
1: Um bom vendedor. Eu, sabe, não acompanho, não sei o que ele faz, não quero saber, não tenho interesse em, em saber o que ele faz. Eu quero que ele viva o mais longamente e o mais distante possível de mim, entendeu? Não tenho não tenho coisas boas para falar do... Tenho, tenho coisas boas para falar do mas não, sabe, não é uma pessoa... Não quero nem saber, não tenho curiosidade. O irmão dele é o meu professor. Magrão é um cara que eu amo, que eu adoro, que me deu suporte a vida inteira, que é um cara que quando porra, eu preciso, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir. Entendeu? Então eu não quero nem ficar também massacrando o Fábio. Eu, eu, todo mundo sabe que eu não gosto do Fábio. O Fábio não gosta de mim. Eu não vou fazer nada para adiantar o Fábio. Ele não vai fazer nada para me adiantar. Isso daí é, é fato. A gente sabe. Então, cara, o que ele faz profissionalmente, porra, ele é, ele é um profissional bem-sucedido, mais bem-sucedido que eu. A empresa dele funciona muito melhor que a minha. Bom pra ele. Agora, eu não conheço o trabalho do cara. Eu, eu não.
0: Eu, eu acho engraçado o seguinte. É, até, até legal o que ele tá fazendo... Tem pessoas que precisam mesmo, isso é uma... Legal. Mas o mais engraçado foi quando ele lançou. Ele fez um vídeo e falou, eu tô fazendo isso pra ajudar a comunidade do jiu-jitsu, dá pro jiu-jitsu de volta o que o jiu-jitsu me deu. Fiquem ligados, quinta-feira. Aí quinta-feira, ó, por por 599, você pode comprar. eu falei, "Não tá, tá ajudando ninguém não, caralho. É, e, e é legal, é isso que eu tô falando. O, a, o projeto é legal, mas, pô, seja honesto. Fala assim, ó, vou fazer um programa pra vender, vocês vão gostar, vai valer a pena, beleza. Mas ele falou, quinta-feira, porque eu acho que tem, tem um cara que entende de rede social por trás dele, ah, que fala, marketing fala ele fazer isso. Mas eu achei engraçado. Falei, porra, aí também não, né, irmão? Boa. Mas... Ah, cumprido. Marcos Souza Muniz. Cumprido, qual a sua opinião sobre o sistema de grau nas faixas e o nível jiu-jitsu está melhor nos Estados Unidos ou no Brasil?
1: Cara, eu não posso dizer o, qual o nível melhor, porque eu moro aqui nos Estados Unidos, eu tenho um contato... Eu vou no Brasil quase todo ano, é, mas eu não acompanho competições no Brasil, eu não estou mais presente nas competições do Brasil. De uma forma geral, em competição, você sempre tem um nível alto, né? Mas eu acho que nem é uma comparação, uma comparação que se deva fazer. Tem muito professor bom no Brasil, tem muito professor bom aqui, muito brasileiro bom aqui nos Estados Unidos. Eu acho que deve ser um nível... É, de aluno é, parecido.
0: Então, essa Como? aí, essa aí vou, já vou anunciar aqui nosso projeto. O que, é que acontece? A gente tem essa pergunta, essa dúvida. Qual é o, o nível melhor, Estados Unidos ou Brasil? Tem prós no Brasil, tem prós aqui, tem contras aqui, tem contra lá. Então, a gente vai fazer um debate. Serão quatro pessoas. E o, o, o cumprido é o convidado para ficar do lado, que acha que os Estados Unidos vai deslanchar em pouco tempo e tem o Feijão e tem mais um convidado que vai ficar do lado de lá eu e Cumprido do lado de cá e o Feijão e mais um do lado de lá a gente tá para marcar já, vou falar só preciso achar esse outro um que eu vou perguntar até o Feijão quem ele se ele indica alguém, porque ele que é o cara interessado e ele falou que tem números provas isso vai ser um debate não, legal
1: é ele, né?
0: não, não, mas vai ser um debate legal pra gente botar os prós e os contras na mesa todo mundo, cada um achar é que boa, vai ser legal, né?
1: É, eu não entrei nesse tema porque o cara me perguntou agora. É, e agora eu não posso. Eu, eu, a gente, você sabe a minha opinião sobre é. isso. E os caras vão saber brevemente. É, exatamente. Também, é?
0: a, gente, a gente vai, 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 vai botar. Vai ser mais um aprendizado, né? O, o, o feijão vai botar os números que ele acha. A gente vai botar o que a gente acha e vai ser um debate. Cada um vai ter um tempo para é, ajudar o seu, uh, falar sobre a sua ideia. Então, então. Galera, vocês estão mandando muita pergunta. O tempo está aqui meio é, curto. Vou escolher mais uma aqui para botar... Eu, é,
1: eu gosto do grau. Deixa, deixa eu só falar. Isso, isso. Natureza. Vai, vai, vai. Cara, é, grau na faixa preta só tem uma regra. É ano em atividade. Você tem que estar tá treinando. É, conta a partir do dia que você ganha a sua faixa preta o tempo que você está treinando. Se você se machucou, ficou dois anos sem treinar, não conta. Se você é, porra, viajou, parou de fazer jiu-jitsu por 10 anos, não conta. O cara que conta tá mentindo. O grau, não tem outra alternativa. Você vai ganhando grau de acordo com o tempo. Não tem jeito de você ganhar antes. Não tem jeito.
0: Olha que tem. Olha que, você... olha que tem, hein? Conheço uns aí, hein?
1: Não, tem <risos> muitos. Mas é, legalmente, você não pode. Não adianta. Se você for lá e... E destruir o Thanos lá, com, cortar a cabeça do Thanos, você não, não ganha o grau mais rápido.
0: Então, então o, que, o que, que acontece? Pegaram a faixa coral e deram pro ministro Fux, né? O ministro Fux não tem nem tempo de treinar Jiu Jitsu. A vida é, que ele escolheu. É.
1: Eu não sei quem deu, não sei nem quem deu, mas eu vou te dizer. Oswaldo Alves. Isso daí é palhaçada. Deram para o Bolsonaro, deram para é, eu... um monte de gente. É, é, você não dá a faixa, a faixa não é. Pre... Você quer dar um certificado, apreciação. Você não vai dar uma faixa coral, uma faixa preta. Quem é você? Isso é uma regra é, é, que, que, que rege o esporte inteiro. Ninguém individualmente pode fazer isso. Ninguém. Eu não quero saber qual é o nome, qual é a família, quanto tempo está treinando. Isso daí é palhaçada, isso daí é querer se promover. Se promover, aparecer, você dá uma faixa que o cara não tem o direito de receber, você bota a pessoa numa situação horrível, tem gente que gosta, que acha bonito, e tem gente que fica numa situação horrível, porque eu sabe, o cara sabe que não é pra botar aquilo na cintura. Entendeu? Então você tem que, porra, usar o que você merece. Entendeu? Quando você tiver os anos em atividade para receber os Que cara, você os
0: conquistou, pra... né?
1: Qualquer coisa, você vai lá, irmão, usa o que você conquistou, o teu negócio, o que, que adianta? Eu faço a coral, eu vou lá na, na, na rua agora e compro um e amarro na minha cintura, e aí o que, que isso está dizendo? Nada. Porra, é ano em atividade, brother. Quem não usa isso, não quero saber qual é a família, se é Grace, se é Machado, se é, se é Pano, se é da puta que o pariu. Não tem alternativa, é ano em atividade, qualquer coisa que nego inventa é causada Eu não quero saber quando você começou a treinar jiu-jitsu conta no dia que você
0: começou, você faixa preta e pronto exatamente Cumprido, tá cheio de perguntas aqui mas a gente está com o tempo bem apertado e o Cumprido vai voltar no, do debate e aí a gente vai ter mais para vocês perguntar a gente tem um quadro aqui no programa, comprido, que chama os 5 mais Vou te explicar como é que funciona são os cinco mais de todos os tempos do jiu-jitsu que você achar, tá? Mas não pode ser ninguém que foi da tua equipe que treinou contigo. Tem que ser de coração limpo. Não precisa ser em ordem os cinco mais. Cinco mais. Bom. Roger bochecha. Carson
1: Hickson. Isso daí é na importância
0: para o esporte. Do que você quiser, meu filho. São os teus cinco mais. Tu bota ah. do jeito que tu quiser. Puta é... que me pariu. É difícil. De... Todo mundo chega aqui e fica assim. Por quê? Vou te explicar. Como você teve contato com muito mais com as pessoas da tua academia, tu admira muito mais as pessoas da tua academia.
1: Não, não, eu não tô nem pensando nos caras. ia ter gente na minha academia nessa lista.
0: Lógico, todo porque tu, comigo, mas, você teve mais é. acesso.
1: Tô, tô, tô pensando na história do jiu-jitsu e tal, no... no, 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 no os jiu-jitsu de competição dos caras que eu vi lutar,
0: entendeu? É, é do jeito que é, você. É, 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 vo é, é, exatamente, mas não é. É justamente pra isso, para falar assim, ah, não, mas ninguém pode contestar a tua lista, porque eu não falei que são os, os cinco mais campeões, que são os cinco, Eu falei os cinco mais do cumprido, cinco mais do jiu-jitsu, que você julgar cinco mais, da forma que tu julgar melhor. Cara, tá
1: faltando um, né? Temos o Rickson, o Carson, é, Roger Bochecha. Porra, eu tô, eu tô entre dois aqui. Porra, eu tô entre dois por razões diferentes, mas que são como competidores. Eu tô entre o Saulo e o Nino.
0: Ah, é contigo. São os cinco mais do comprido, ninguém pode se meter.
1: É, eu, vou, eu vou falar, eu vou botar o Nino, porque eu acho que as pessoas conhecem menos o Nino do que elas conhecem o Saulo. E é um erro, cara. Quem viu aquele cara lutar? E você viu mais que eu que você viu ele treinar. Eu imagino que você Era viu... Era impressionante. Coisa
0: fantástica acontecendo. Era impressionante. Entendeu? Era um cara que tinha muito altos e baixos, né? Mas no dia que ele tava inspirado, irmão, não ia ter jeito. Porra,
1: aquele bicho no campeonato, meu irmão... Eu, 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 o que ele fazia com as coisas? Parecia cara, que ele tava pegando uma folha de papel e amassando assim, ó. Entendeu? Então, sei lá,
0: meus cinco são esses. É, que... Carson, Rickson, Nino... Bochecha e Roja. Tá anotado aqui. No final do ano a gente faz a contagem para ver quem, o nome que apareceu mais. Compridão, a gente já tá aqui. Estourou o tempo demais uma hora e meia. Tô tentando fazer, mas tem conversa que não dá. Lembrando para a galera aqui, a gente vai. A gente tem, depois que acaba aqui, fica no YouTube, quem quiser assistir. Vai para o podcast aqui, ó, do. É, Spotify, quem puder ir lá seguir a gente no Spotify, tem também no Apple, no, no podcast da Apple, da Google e da SoundCloud, quem quiser ir lá também, não sei nem se dá para seguir o que que é, também não entendo essa porra não, mas toda vez eu boto aqui, e lá no canal é, do YouTube, se inscrever e ativar o sininho, joinha, sei lá, esse negócio todo aí também, e no Facebook... E quem quiser também compartilhar no grupo de WhatsApp para os amigos ver também o cumprido falando mal aqui da galera aqui, fica legal também galera, a galera. gosta. É <risos>
1: Não é nem veio esse. É, no,
0: ele tá no, numa na live também, cara. Ele tá na live tá deve lá. ter acabado pouco tempo. Eu vou até trazer ele aqui também. Quero mas, então, Cumpridão... Tem que
1: fazer da... saia justa também, porque mas é, vai eles de fazer um Não, tesoura, é, Não, mas
0: o estilo dele é, é bonzinho, é... Beleza, mas aqui eu, eu boto, faca, perto, no... Perto, eu perto, boto perto. faca no pescoço, o cara sai, 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 e fica assim. Então, Cumpridão, faz suas considerações finais aí, manda um alô pra galera aí. Que...
1: Valeu, galera, é um prazer estar aqui uh, conversar com vocês, conversar com o Pé, que é meu amigo, uh esse negócio de live é legal e tal, mas é, o, o interessante é quando você está conversando com um amigo, é, metade dessas... Mais da metade do que a gente falou, a gente já tinha conversado outras é, vezes, a gente já... Por
0: isso que eu falei, a coisa fica meio branda, mas aí por isso que eu um, botei, a, botei uma pimentinha aí para agilizar. A
1: gente já sabe o que, que o outro pensa. É, eu estou aqui em Chicago, quando esse negócio, essa loucura passar e o pessoal estiver podendo viajar, tiver, quem estiver pela área... Dá um pulo aí na academia, quiser me acompanhar, procura aí cumprir o BJJ na mídia social, qualquer mídia social. Já tá social, aqui, ó,
0: tá aqui de, tá ó, de baixo né? aqui, tá, tá aqui, botei aqui, ah, fica aqui, fica. O tempo inteiro.
1: é profissional, porra. Né? Quem tem amigo <risos> é amigo do pé de pano, porra, tá feito. Então é isso. YouTube, eu tenho um canal do YouTube que ninguém assiste. Eu tenho um monte de vídeo legal que ninguém vê, tem um, tem sete views ou tem três ou tem dois. Então, se quiser ir lá também.
0: A galera, é bom. Sempre bom. O
1: Pedro BJJ. E é isso, galera. É... Saúde para todo mundo. Sucesso. Toca. E vamos nessa. Toca a bola. Pé. Valeu, obrigado. Valeu,
0: cumpridão. Grande abraço, meu irmão. Tamo junto. A gente se fala aí. Braço. Galera. Vamos. Vamos terminar aqui. Deixa eu dar um recadinho para vocês aqui, ó. Se inscrever aqui no canal do YouTube, por favor. Quem puder ajudar a gente. Resenha Black Belt no YouTube. Quem puder ir lá no, curtir no Facebook aqui, né? E lembrar que a gente tem o podcast aqui, ó. Spotify, Apple, Google. O pessoal do Brasil usa mais o Spotify que eu fiquei sabendo. Então, vai lá no Spotify, segue a gente lá. Tá todos os, os resenha os últimos, né? a nova geração aí, a segunda season, tá lá. Então, quem puder ir lá também, dá, nos ajuda, tá? Então, é... galera, um abraço. Hoje estendeu um pouquinho, mas a gente tá aí. Galera, pode ir mandando aí, ó. Ó, Sirizinho mandou um alô aí. Cirizinho é meu irmão de... Anos aí, treinamos junto muito tempo. Meu camarada, e a galera, quiser mandar aí também quem quiser com quem você quer ver aqui. E a gente vai estar tá fazendo e para frente aí vamos fazer o, o resenha debate. Valeu, tiver alguma ideia também, pode mandar aí. Valeu, galera. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.